0: Neue, neue Helden mit Jorik und Andi.
1: <lacht> Jorik, was ist denn der lieblings von Jazz?
0: Keine Ahnung, ich höre ja Jazz ziemlich gerne, aber ich kenne mhm. mich nicht aus, ich weiß nicht...
1: Ah, okay. Wie sich das, was mein... ich gerne
0: höre, nennt. Schimpft. Okay. Hm.
1: Mein lieblings äh, ist ja Soul.
0: <lacht> Stark.
1: Und darum soll es heute auch gehen. Unter anderem um den Pixar-Film Soul.
0: Hauptsächlich. Gucken wir mal. Ich habe ansonsten noch acht Filme geguckt, die ich ganz gerne kurz reviewen würde.
1: <lacht> Jorik hat acht Filme geschaut. Andy hat null Filme geschaut, abgesehen von Soul. Es wird heute
0: ein Monolog. Wenn es auch einfach eine stunde später zum Podcast kommen können.
1: Ich gehe jetzt noch mal kurz eine Runde spazieren und dann bin ich gleich wieder da. Jorik erzählt euch jetzt über seine ja. Filme.
0: Soll wie soll ich es denn machen? Soll ich, weil es gibt noch so ein paar allgemeine Sachen. Mhm. Ähm, WandaVision ist gestartet, über Wonder Woman würde ich gerne kurz reden wollen und mhm. über The French Dispatch. Mhm. Ähm, dann
1: lass uns doch damit starten ja. und dann erzählst du von deinen Filmen. Ja. Und ja, ich habe eine Serie geschaut, die ich aber schon häufiger geschaut habe. Da habe ich aber auch acht Folgen geschaut. Ich kann ja nach jedem Film eine Folge <lacht>
0: <lacht> besprechen. Okay. Dann werden wir so, wer sich nur für Souls interessiert, der kann einfach so zur Stunde zwei, zwei oder vielleicht nach drei Stunden ein bisschen vorspulen Nee, ich versuche wieder Timestamps zu machen. Das hat ja die letzten beiden Male gut funktioniert. Das heißt, da kann man sich ja, sehr schön auch einfach in der Videobeschreibung oder in der Podcast, in den Shownotes, ähm, in jeglicher Podcast-App einfach durch skippen, wenn man das denn mag, aber natürlich äh, ist der ganze Spaß nur garantiert, wenn man auch die ganze Folge hört. Das,
1: das stimmt. Die vollkommene Podcast-Experience ja. von Anfang es bis a, es Ende.
0: A, hat ja auch eine Dramaturgie, so eine Folge. Das stimmt. Das funktioniert ja so sonst gar nicht. Ja. <lacht> äh, Im
1: letzten Drittel kommen auch immer viele Anspielungen noch auf das erste und zweite Drittel.
0: Genau. Ich mache noch eine Anspielung auf die letzte Folge. Nämlich okay. mir ist The French Dispatch ange- äh, eingefallen, weil ich jetzt wieder so ein bisschen drauf und dran bin, mir mehr Wes Anderson-Filme anzuschauen, weil ich die eigentlich immer ganz cool finde. Und ich da aber nur so die Hälfte ungefähr kenne. Und mhm. der nächste Film von Wes Anderson ist ja The French Dispatch. Ähm, da spielen, also wieder geil gecastet. Wir haben Timothy Chalamet, Sasha Roman, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Alter, wie krass der besetzt ist, als Francis McDormand. Ähm, Elizabeth Elizabeth Moss, Edward Norton Bill Murray natürlich wieder mit am Start alle. Willem Dafoe natürlich auch Benicio de Toro, sehr das hört schön. gar nicht mehr auf Adrian Brody, Owen Wilson ähm, Jason Schwartzman also sehr, sehr gut und äh, der mhm. ist äh, nicht in unserer Jahresvorschau aufgetaucht und da habe ich mich gefragt wann wird er denn released, aber er soll wohl doch auch dieses Jahr kommen
1: Ja, ich bin gerade dabei, mir das ähm, Poster anzuschauen, also ursprünglich sollte der Film ja im Oktober 2020 in die Kinos mhm. kommen Aber ja, die Corona-Pandemie. Ja, ja, also
0: für internationalen Release zumindest, ist er auch für jetzt 2021 gelistet, aber ich weiß halt nicht, ob es einen Deutschland-Release dieses Jahr gibt. Aber ich würde mich sehr freuen, weil das wäre auf den Film freue ich mich schon auch enorm. Es gibt ja auch einen Trailer, glaube ich, dazu. Mhm. Mai 2021.
1: Okay. Ein Sommerfilm. Ja, ich habe hier gerade das ähm, Filmplakat, das Poster vor Mhm. mir. Sieht auf jeden Fall sehr cool gemacht aus mit den stilisiert gezeichneten Schauspielern. In diesem Appartement. Ja. Ja, sehr cool. Ja, sind auf jeden Fall viele bekannte Gesichter dabei. Und das wird vielleicht im Sommer Thema sein hier im
0: Podcast. Ja, wenn er kommt, auf jeden Fall. Nee, da freue ich mich enorm drauf. Das wollte ich noch ähm, quasi Als Ergänzung zu unserer Jahresvorschau. Ah, okay. Die kann ich mhm. nur noch mal auch bewerben hier an der Stelle. Wer <lacht> einen Überblick haben will, was in diesem Jahr möglicherweise in die Kino kommt, in die Kinos kommt.
1: Der kann da gerne nochmal reinhören.
0: Oder er hört Bei sich. Bei uns
1: erfahrt ihr es zuerst. Oder er,
0: ja, ja, tatsächlich, weil wir haben es ja auch schon in der letzten Jahresvorschau besprochen sind im Prinzip die gleichen Filme. So. Dieselben Filme. Ich, nee, ja. nicht ganz. Es gibt auch so ein paar Neuerungen. <lacht> ja, Wonder Woman kam ja auch schon in die Kinos. Ähm, genau. Wir hatten da, ich, Und Scheint. Gestern mhm. uns schon privat drüber unterhalten, oder? Also, als wir im Discord waren.
1: Ja, kurz haben wir drüber gesprochen. Scheint nicht so gut anzukommen bisher. so zum YouTube-Thumbnails und Überschriften zufolge, die ich so im Internet aufgeschnappt
0: habe. Und (lacht) IMDb-Bewertungen. Hat eine 5,5. Wo steht
1: der denn? Oh, okay. Das ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Das ist
0: schon nicht so geil. Metascore 60 ist okay. Aber ich meine mich zu erinnern, dass du den auch auf deiner Top-Liste hast, was deine meist erwarteten Filme angeht, oder?
1: Ja, ich habe
0: mich da irgendwie
1: eigentlich schon drauf gefreut. Ich glaube, ich weiß halt auch nicht, wie das ist, ob ähm, die Leute den auf HBO Max in den USA schauen können. Das kann natürlich gut sein. Weil diese DC-Sachen ja alle bei HBO da veröffentlicht werden. Mhm. Auf dem Streaming-Anbieter, den es in Deutschland nicht gibt. Aber ich glaube halt auch so einen Film wie Wonder Woman, der ja wirklich so ein Action-Blockbuster ist, der ja auch Szenen hat, die auch in IMAX gedreht sind. Mhm. Das, Da geht halt auch auf kleinen Bildschirmen viel verloren. So, Also ich glaube Aber in auch HBO wenn
0: IMAX dann, oder?
1: HBO IMAX Bringen Sie IMAX-Kinoqualität auf Ihr Smartphone. Ja. (lacht) Ja, das kann natürlich sein.
0: Also der ist, glaube ich, in USA im Dezember sowohl in also in ausgewählten Theatern äh, Mhm. Minus und halt auch zum Streaming veröffentlicht Ah, worden, je nachdem, wie halt so die Regularien waren.
1: Weil ich glaube halt, wenn die Story und die Dialoge und sowas jetzt vielleicht nicht so gut sind, aber trotzdem sonst irgendwie eine spektakuläre Action da irgendwie drin ist, die einfach cool aussieht und Spaß macht, dann verzeiht man der ganzen Sache irgendwie im Kino nochmal mehr als irgendwie zu Hause auf kleineren Bildschirmen.
0: Ja, ist schon krass, weil ich meine, Wonder Woman hat eine 7,4 und der zweite jetzt ja. eine 5,5 ist schon deutlich schlechter.
1: Ja, Wonder Woman ist ja auch einer der wenigen beliebten Filme von der neuen DC-Reihe. Ja.
0: Die lassen sich aber auch echt nicht unterkriegen, ne? Nee, nee. Die machen einfach weiter.
1: Aber es ist halt da auch leider alles irgendwie so ein bisschen schwammig so. Bei Marvel hast du halt mit diesem MCU irgendwie so eine klare Linie, was dazugehört und sowas. Hm. Aber dann war das DC EU irgendwie komplett gestrichen. Dann hieß es ja, es kommt auch noch der Snyder Cut. Ja, Wonder Woman ist trotzdem aber noch eine Fortsetzung, die in diesem Universum spielt. Aber vorher. Aber die Batman-Filme haben nichts damit zu tun. Dies und das, hin und her. Ich glaube, die Leute, die wissen da auch nicht so genau, wo sie darin sind. Ja, seltsam. Die haben sich da echt ein bisschen leider verstrickt, weil DC hat eigentlich viel zu bieten.
0: Ja, also ich will den auch auf jeden Fall gucken. Ich habe ja noch, ich bin ja am Anfang, ich habe ja erst ähm, Man of Steel geguckt. Mhm. Geiler Film. Boah, geiler Film. Ähm, Man of Steel. Mega, mega geiler Film. Wenn du extrem niedrige Ansprüche hast, ein geiler Film. <lacht> Wenn es dir scheißegal ist, was auf der Leinwand passiert.
1: Dann kann man sich mehr also, noch Stil wenn angucken. Wenn
0: du am Kino vorbeiläufst. Dann, dann, dann <lacht> Echt ein beschissener Film. Aber,
1: aber immerhin Henry Cavill dabei Ja, ist Ja,
0: es ist, ist, ist ja auch nicht alles kacke, weil der ist ja irgendwie auch ein bisschen gut, also ein bisschen Geld ist ja auch reingeflossen. Das Bild ist scharf. Mhm. Ähm, ja, so. Aber, nee, ich, ich bin ja erst am Anfang, aber ich will mir ja trotzdem alles angucken, auch ein bisschen um... Unbeiz- alle reden drüber, dass es scheiße ist, dann will man es halt auch mal sehen. Und ja. es soll ja auch nicht jeder Film, So wie gesagt, Wonder Woman soll ja auch ganz cool sein, deshalb will ich den Film schon auch gucken. Also es schreckt mich jetzt nicht ab. Hat jetzt, glaube ich, auch niemand erwartet, dass das der allergeilste Film des Jahres wird. Also. Ja, das stimmt.
1: Ja, unser kleiner DC-Exkurs.
0: Genau, wollen wir zu marvel rübergehen. Oder
1: gleich zum Marvel übergehen.
0: Aber nicht, nicht viel ja. zu sagen.
1: Nee, Wonder Vision ist gestartet auf Disney Plus gestern. Ja. Also am 15. Januar. Was für uns gestern ist. Ja, das ist eigentlich ganz gut angekommen. Ja. Was das Internet so sagt bisher.
0: Bei 7,8 Bewertungen bei IMDb hat es eine 7,8. Das, das ist ja passend. Schön, ne? Die Folgen <lacht> haben eine 7,9 und eine 8,3. Das mhm. ist noch nicht so aus- ja, ich, kräftig, aber
1: hab's noch nicht geschaut, ich werde es Sonntagabend schauen, ja. also morgen Abend, also am 17. Wie Januar. ist das
0: jetzt? Kommen jetzt? Dann kommt wahrscheinlich jetzt ab sofort jeweils eine raus. Aber das sind neun Folgen, glaube ich. Es kam ja, ja jetzt zwei auf auch. einmal.
1: Aber die Zahl neun kann man halt regulär schlecht durch zwei teilen. Ne? Können sie nicht durchziehen, ja, um genau. zwei Folgen zu droppen. Ja, wahrscheinlich jeweils eine und dann werden wir den Podcast dazu in ungefähr zwei Monaten machen.
0: Ja. Genau. Ja. Aber ich freue mich schon echt drauf.
1: Ja, ich mich auch. Weil ich glaube auch, ja, dass ja, ja.
0: tatsächlich von den Trailern her wenig über diese zwei Folgen hinaus erzählt. Das kann ich mir vorstellen.
1: Denke ich auch. Ja, und ich hoffe ja, meine Hoffnung ist ja, dass wir da irgendwie auf ein ganz absurdes Niveau gehoben werden. Also was heißt Niveau? Ja, ich
0: fürchte fast, dass es dann irgendwo sich auch so zu einem normaleren zu, zu einer normaleren Marvel-Serie halt irgendwie entwickelt. Aber mal sehen. Ja, wir werden sehen, ja. genau. Okay, ja, wir haben ja jetzt länger keine normale Folge mehr, Anführungszeichen, gemacht. Wir hatten ja jetzt Jahresrückblick und Jahresvorschau und Weihnachten. Weihnachten. Und ich habe aber noch an Weihnachten, ähm, jetzt muss ich drei Wochen in die Vergangenheit gehen, deshalb wird das auch eine ganz kurze <lacht> Review, <lacht> habe ich mir mal Love Actually angeguckt. Äh, Tatsächlich mhm. Liebe. Ist ja so, war jetzt auch bei, also wieder ganz weit oben in den Trends, sage ich jetzt mal, über Weihnachten. Ist ja echt so ein allseits beliebter Weihnachtsfilm, glaube ich. Ja. Hast du den mal gesehen? Nee, bisher noch nicht. Ist halt irgendwie, also ich fand ihn jetzt auch nicht überragend so, aber es erzählt halt so ganz viele verschiedene Geschichten, verschiedener Art. Also es geht viel um Liebe. Eigentlich geht es nur um Liebe. Ähm. Und so ein paar von den Geschichten überschneiden sich halt quasi irgendwo an vielen Stellen. Der ist halt auch geil besetzt. Also, wir haben halt einen Hugh Grant und dann Liam Neeson. Um, Colin Firth spielt mit. Martin Freeman spielt mit. Hat ne geile. <lacht> Martin Freeman hat eine richtig geile Rolle. Kieran ja. Eiter. <lacht> es sind halt so ganz viele, es ist fast schon so ein Episodenfilmartig, nur dass das halt jetzt kein Episodenfilm ist, aber. Um Ja, war schon irgendwie ganz nett. Ich fand ihn jetzt nicht. Also, ich hatte irgendwie so ein bisschen mehr erwartet, weil er so krass gehypt ist. Ich habe den irgendwie jetzt mal mit 6 von 10 bewertet, weil er jetzt auch, sag ich mal, handwerklich nicht ultra, ultra abliefert. So, Mhm. Schauspieler sind halt alle ganz, ganz gut. Stimmt, Ron Atkinson haben wir auch noch oder. Ach, einfach alle. Und Alan Rickman spielt auch mit. Der spielt auch eine ganz. Also, interessante Rolle zumindest. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man irgendwie so liebes. ist besser als
1: Christmas Chronicles.
0: <lacht> Anders, es ist halt echt, also dahingehend jetzt, es spielt halt an Weihnachten, es ist einer von den Weihnachtsfilmen, die an Weihnachten spielen, aber jetzt Weihnachten an sich nicht wirklich zum Thema haben.
1: Wie der beste Weihnachtsfilm stirbt langsam. Das,
0: genau. das ist, ja, so ein bisschen in die Richtung, genau. Um, Alan Rickman dabei, was wir man schwer. <lacht> aber stimmt, ja, nee, aber ich glaube, es ist einer von den Weihnachtsfilmen in Anführungszeichen, die du auch auf jeden Fall jetzt im Januar gucken könntest oder, oder so. Also, mhm. habe jetzt nicht so die Weihnachtsvibes verspürt, aber wer halt irgendwie so Liebesfilme cool findet, ja, hat damit sicher Spaß dran. Ich habe ihn mit 6 von 10 bewertet, das ist irgendwie ganz gut.
1: War ist ja in Ordnung, nur 6 von 10. Oh. Kann man sich anschauen. Werde ich vielleicht auch noch schauen, darf, actually.
0: Ja, ich glaube, der macht hier schon Spaß. Also.
1: Wenn der Willem Dafoe dabei ist.
0: Nee, Willem Dafoe ist nicht dabei.
1: Ach, der ist nicht dabei?
0: Nee. Willem Dafoe ist bei einem anderen Film dabei. Da habe ich ja schon drüber geredet. Platoon. Genau. Da habe ich schon in der Jahresvorschau kurz drüber geredet. Platoon hatte ich Ewigkeiten auf DVD, äh, Blu-ray schon. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich mir den mal gekauft habe, weil das halt irgendwie so ein Film ist, den man mal geguckt haben sollte. Hatte ich zumindest mhm. das Gefühl. Ist auch mit Sicherheit so. Geht halt um den Vietnamkrieg. Charlie Spien, Charlie, Charlie Spien. Charlie Sheen <lacht> spielt Schien die Schien Hauptrolle. Charlie mit. Was?
1: Charlie Spien spielt mit.
0: <lacht> das ist ein Oliver-Stone-Film. Und Charlie Spien ist halt ein Soldat, der quasi aus freien Stücken nach Vietnam geht, weil er irgendwie meint, warum sollten nur quasi die armen Leute in den Krieg geschickt werden. Mhm. Und dann begleitet man ihn halt und er hat halt irgendwie seine Sergeants, also William Dafoe ist zum Beispiel einer der Sergeants ähm, und Tom Berringer der, der zweite, das sind so die zwei Haupt- Sergeants, sag ich jetzt mal. Und es geht halt vor allem, klar, es geht halt um den Krieg an sich und ähm, geht aber auch so ein bisschen drum, wie sich diese Dynamik zwischen den Soldaten entwickelt und dann gibt es halt auch untereinander mal Stress und sowas und das spitzt sich alles ein bisschen zu. Ist halt absolut ein brutaler Film, irgendwie. Man sieht schon echt harte Szenen äh, im Krieg. Und ist aber halt saugeil produziert. Also das ist, ähm, ist schon ganz, ganz gut gemacht. So und von der Ausstattung her, klar, die sind halt im Urwald. Sind halt auch mhm. wirklich im, im Wald. Ich weiß nicht genau, wo sie es gedreht haben. Irgendwie haben wir echt, am Ende vom Film stand, aber das habe ich jetzt gerade nicht parat. Und ja, es ist halt, also ich glaube, der Film wird dir auch auf jeden Fall. Ziemlich gut gefallen, weil der halt irgendwie so nah auch bei den Leuten irgendwie ist. Und das ist halt irgendwie mhm. so ganz viele kleinere. Ähm, Johnny Depp spielt halt irgendwie noch mit und ähm, hier John McGinley, von dem habe ich auch schon geredet, der äh, Dr. Cox spielt bei Scrubs. Ja. Und genau. auch eine geile Rolle irgendwie. Aber die sind irgendwie alle ganz cool. Ähm, also spielen alle super gut ist irgendwie auch so, mhm. keine Ahnung, Charlie Sheen hat irgendwie auch die beiden, ne? Charlie Sheen und auch John McGinley haben irgendwie so eine komische Dynamik abgelegt. <lacht> also, <lacht> was ist aus Charlie Sheen geworden, Mann? Der war schon ganz cool früher. <lacht> <lacht> dann kam einfach half, Mann. Und ich glaube, so sah dann halt sein Leben auch aus in echt.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> was man so also, hört auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich mich hatte ein bisschen erwartet, dass er mich ein bisschen mehr so mitnimmt und reinzieht. Ich habe mhm. den aber halt auch mittags geguckt irgendwie und war vielleicht nicht ganz so drin. Das war nicht so immersiv, wie ich es mir erhofft hatte. ja ähm, Aber zum Beispiel meine Freundin hat kurz mitgeguckt und die hat es halt, gar nicht ertragen, sage ich jetzt mal, so von den Bildern her. Also es ist natürlich jetzt sicher nichts für schwache Gemüter so, aber ich fand es auf jeden Fall ertragbar. Ähm, und Hat aber trotzdem Spaß gemacht, den Film zu gucken. Also wie es halt mit dem Kriegsfilm ist. Ja. aber es hat sehr sehr gut gemacht einfach also geile Dialoge geiles Drehbuch ähm, geil produziert kann man nichts sagen ist schon echt ich denke, spannend
1: ich werde den Film dieses Jahr auch noch schauen wahrscheinlich im Zusammenhang mit Apocalypse Now
0: ja genau den wollen wir ja weiter auch noch uns vornehmen. ja ja der ist den würde ich mir auf jeden Fall jederzeit wieder angucken also mhm. auch als ich gesehen habe dass Willem Dafoe mitspielt ich hab, wusste relativ wenig über den Film da habe ich mich richtig gefreut und der ist auch einfach eine abgefahrene Rolle das ist schon ganz cool <lacht> Nee, aber Platoon, äh, glaube ich, was so dieses Kriegs- oder Antikriegsfilm-Genre angeht, schon bei mir relativ weit oben. Also ich habe 8 von 10 gegeben. Stark. Der ist einfach, ja, z- ziemlich gut. Das ist mhm. auch irgendwie so klassischer, sage ich mal so, ein klassischer Kriegsfilm irgendwie. Wie man sich das. Ich glaube, so Saving Private Ryan finde ich noch ein bisschen geiler, weil der noch mal geiler produziert ist auch und irgendwie von der Tonmischung und sowas geiler ist. Übrigens Tonmischung mhm. habe ich gesehen, die Oscars. Endlich, dieses mhm. Jahr wird die Kategorie Tonmischung und Tonschnitt in eine Kategorie zusammengefasst.
1: Oh, okay. Das heißt, man muss nicht mehr überlegen. Nee, genau.
0: Man muss sich nicht mehr in der Ausgabe ärgern, dass man irgendwie aufgeteilt hat und es war dann doch der gleiche Film oder andersrum.
1: Ja. Sehr schön. Okay. Ja, so viel zu Platoon.
0: Ja. Soll ich weitermachen?
1: Ja, ich kann ja jetzt mal über die erste Folge der Serie sprechen.
0: Was war es denn für eine Serie?
1: Das war tatsächlich Scrubs. Ach ja. Wo du es äh, gerade schon von hattest, von wie heißt der John? McGinley. McGinley, genau. Ja, habe ich mal wieder angefangen zu schauen. Ich habe halt irgendwas gebraucht, was ich schon häufig gesehen habe und was ich nebenbei beim Malen schauen konnte. Und da äh, ist irgendwie Scrubs eignet sich da ganz gut. Ja, in der ersten Folge, da lernt man natürlich erstmal die Charaktere.
0: <lacht> 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 Siehst du dir jetzt auch den, den Podcast rein?
1: <lacht> den Scrubs-Podcast, ja. Mit, da sind die beiden ja dabei, ne? Sack Breath
0: ja, und der andere oh nee. und
1: Donald Faith. Ah ja, genau. Nee, also doch. Ja, doch, der heißt so. Genau, Schauspieler von JD und Turk. Ja, vielleicht schaue ich dem immer an. Ich war ja immer großer Scrub Fan. Wie gesagt, über die Serie, ja, schaut sie euch an. Ist guter Humor, macht Spaß. Ich
0: will halt echt für diesen Podcast, weil die machen ja Folge für Folge auch und da will ich halt mhm. auch diesen Rewatch mal mitmachen.
1: Ja, ja, stelle ich mir spaßig vor. Die beiden sind ja auch irgendwie privat ganz gut befreundet.
0: Ja, genau. Nee, ja. das, ist schon, das ist schon spaßig. Ist das, äh, guckst du es aktuell immer noch, weil ich hatte neulich eine Sprachnachricht von dir gehört und habe gedacht, was hört der, was guckt er im Hintergrund? Ich konnte es aber nicht quasi entziffern. Ähm,
1: ich denke, das war auch Scrubs, aber es ist auch erst seit vorgestern, schaue ich das wieder. Ja,
0: das war aber auch gestern, oder? Ich glaub, ja, okay, gestern.
1: dann war Scrubs im Hintergrund. Ja,
0: ja, nice. ja ich habe noch einen weiteren Film geguckt. <lacht> mhm. <lacht> einen noch, <lacht> äh, den ich gerne mal mit dir gucken würde und vielleicht noch ein paar anderen Freunden zusammen. The Party, der Party-Schreck, Peter Sellers, ist ein äh, Blake Edwards Film, der hat zum Beispiel auch diese ähm, rosa rote Panther, äh, Pink Panther. F- ähm mhm. ist Pink Panther im Englischen? Ja. Black Panther ist das nee, Pink Panther
1: Sequel dann. Ne? <lacht> ja, Black Panther ist dann die direkte Fortsetzung. So.
2: Ja.
0: Ähm, nee, also die ähm, rosa rote Panther Filme, die ja auch mit Peter Sellers sind, also es gibt, die wurden ja mehrmals verfilmt, aber damals. Und ich mag halt Peter Sellers total gern. Und mein Vater hatte mir den Film mal empfohlen. Das ist halt echt so ein. Er ist halt von 68, der Film. Und es ist halt eine Komödie. Und das ist halt einfach Klamauk ohne Ende. Und es ist super interessant. Ich habe mir danach noch die so ein bisschen Making-of angeguckt. Und die hatten halt super wenig Skript. Irgendwie 60 Seiten nur. Und dann mhm. halt sau viel improvisiert. Und das ist halt, das ist halt geil. Es geht halt um einen, um, um einen indischen Schauspieler. Also das ist so das einzige Manko oder zwei Mankos, würde ich sagen. Peter Sellers spielt halt einen Inder ja war halt heutzutage in der sind
1: ja. bisschen fragwürdig
0: und der das kommt halt nicht. auf eine Party wo er quasi aus Versehen eingeladen wird und kennt da halt niemanden und ist halt so ein bisschen also halt ein sehr besonderer Typ irgendwie und keine Ahnung gibt halt ganz viel Slapstick es gibt dann einen Kellner da muss ich noch mal gucken wer den spielt äh, Steven Franken glaube ich war das ja. der sich halt die ganze Zeit betrinkt und als halt auch ganz viel wohl improvisiert hat und der macht es so genial spitzt ja. sich halt alles immer weiter zu und wenn du denkst, es ist schon super unangenehm und super absurd, wird es halt noch schlimmer und es sind halt ganz viele so ganz einfache Gags auch, wo man vielleicht auch jetzt nicht irgendwie in trosenes Gelächter äh, gleich, wie sagt man, mhm. ausbricht, aber es sind schon einige ganz lustige Sachen dabei und der Film ist jetzt auch nicht ultra geil gedreht, spielt halt irgendwie alles in einem Haus, in Kalifornien, in Los Angeles irgendwie ist natürlich auch ein bisschen langsamer erzählt, weil es halt auch einfach damals, glaube ich, die, die Zeit war. Also heute würde man das ein bisschen anders drehen, mit Sicherheit. Ähm, aber deshalb glaube ich halt, dass der Film auch mit, mit Freunden nochmal ein bisschen mehr Spaß macht. Also es ist halt schon, also ich habe dem Film jetzt sechs von zehn Punkten gegeben, so. Mhm. Aber der Film hat auf jeden Fall sehr viel Spaßpotenzial trotzdem, wenn du so in der richtigen Stimmung dafür bist und das irgendwie mit Freunden guckst. Und es ist halt irgendwie einer, einer von den äh, Darstellern, sage ich jetzt mal, ist halt ein College-Basketballspieler gewesen. Oh, okay. Also spiel- echt.
1: Also der Darsteller, nicht die Rolle.
0: Ja, genau. Und der spielt mhm. aber auch einen Schauspieler irgendwie und ist halt so ein riesiger Typ, der spielt in <lacht> Buffalo-Bill-mäßigen, ich ähm, weiß gerade gar nicht, wie er heißt, ich sehe es jetzt gerade nicht auf die Schnelle, aber es sind halt irgendwie so ganz lustige Rollen so dabei und ähm, ja, ist halt abgefahren und absurd ein bisschen, aber auf jeden Fall hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. <lacht> aber das glaube ich sehr echt, schön. oder keine Ahnung, macht man ein Trinkspiel draus oder so, dann hat man glaube ich echt einen geilen Abend. Das ist schon. Ja. Schon sehr lustig, ja. Ist auch gar nicht so schlecht. Wir hat immer nur 7,5 bei MDB.
1: War das doch also. solide.
0: Ja. und Peter Sellers ist halt, ja, ich liebe den Typ. Ein
1: witziger Typ, ja. ja. Ich kenne ihn aber auch nur aus diesen, in seiner Inspector Clouseau-Rolle.
0: Mhm. Hast also du hast nie Dings geguckt? Großer, roter Panther. War auch echt grandios. Es ist, ist, ähm, Uh, Doctor Strange Love. Mhm. Da ist er richtig. Ja, da spielt er sogar zwei wollen.
1: So lange her, dass ich den Film geschaut habe.
0: Ich glaube, das war sogar der erste, den ich mit ihm geguckt habe. Ich habe auch noch relativ viel aufzuholen. Also ich kenne jetzt auch nicht mhm. wahnsinnig viel, aber. Ja, guter Mann.
1: Ja, das war dein zweiter Film.
0: Das war schon der dritte, oder? Ja, das war schon der dritte.
1: Ja, stimmt, Platoon.
0: Ich habe noch knock, n- äh, knock, knock knock geguckt davor. Noch knock knock. Noch knock, knock knock gnocchi. wurde ich dazu gegessen? Nee. Knock knock. Ich hatte es beim letzten Mal schon erzählt, den habe ich bei Netflix irgendwann mal von der Watchlist gesetzt und habe dann irgendwie am 2. Januar gedacht, was soll's, guck ich den jetzt halt. Mhm. Äh, über den Film muss man nicht so viele Worte verlieren. Der ist anständig gedreht, ähm, sieht hochwertig aus. Wir haben Keanu Reeves, Ana de Armas und Lorenza Iso. Geht um einen Typen, der so verführt wird von so zwei Girls, die halt, also es so ist ein Familienvater, der ist allein zu Hause und es kommen halt so zwei Frauen irgendwie im strömenden Regen zu ihm und wollen sich halt, also der Vorwand ist, dass sie sich halt irgendwie quasi nur auf dem Taxi warten wollen bei ihm, dann verführen sie ihn dann schlafen die halt miteinander und dann kommen okay. sie zurück und foltern ihn. Also okay. <lacht> das ist die Was? Nummer und dann geht es halt <lacht> ab der Hälfte des Films auch nur noch darum und dann passiert halt auch leider äh, relativ wenig noch darüber hinaus, also es wird irgendwann so ein bisschen langweilig. Und irgendwie einfach nur noch darauf wartet, dass der Film so zu Ende biased. ist. Ich fand das Ende-Ende, wer den Film gesehen hat, schon ziemlich lustig, weil im Endeffekt ist das alles irgendwie auch witzig. Okay. Es ist so, ja, Thriller, aber eigentlich nicht wirklich. Also manchmal ist es auch ein bisschen albern. Okay. Ähm, aber aber es man kann. Erstmal
1: also, relativ krank.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie, also das ist auch erstmal irgendwie so, dieser Moment, wo das so beginnt schon. Aber dann passiert halt ja. irgendwie nichts mehr. Und irgendwann, also ich weiß nicht, mich hat es nicht so reingezogen. Ich hatte dann irgendwann so das Gefühl, Leute, <lacht> was ist das jetzt? Und, dann, und es gibt einen, einen großen Plotpoint, der mich extrem sehr aufregt, der irgendwie so, so drüber ist, dass ab dem Moment quasi der Film total unglaubwürdig wird. Okay. Das hat mich so ein bisschen gestört. Also mich hat der Film am Ende ein bisschen genervt. Keine Ahnung. Der ist aber dafür mhm. auch, also die spielen auch alle drei relativ gut. Die haben ja wirklich auch nur sich so zu dritt. Mhm. Ähm, also Keanu Reeves schreit eigentlich die ganze Zeit beleidigt die eigentlich nur die EF des Films, aber. <lacht> ist ja auch in Ordnung. <lacht> ja, keine Ahnung, der Film ist okay, weil er halt irgendwie dann doch ganz gut aussieht auch und mhm. auch von der Kamera eigentlich tatsächlich ganz gut ist. Und so, und die Schauspieler machen das auch ganz gut, aber das Drehbuch ist halt Quatsch. Also, <lacht> weiß nicht. Hätte man nicht unbedingt gebraucht, den Film, glaube ich. <lacht> Muss man sich nicht angucken. Nee. Aber es sah aus, als hätten sie Spaß dran gehabt. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja. Soll ich weitermachen noch? Also ich habe noch vier <lacht> Stück.
1: Ja, vier weitere Filme, weiter geht's.
0: Das ist halt echt auch so bei mir. Ich bin jetzt echt, also es sind ja viele Filme, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und ich wollte auch so ein paar Filme von der Watchlist-Zeit runterkriegen. Mhm. Und bin dann auch bei meiner 300. IMDb-Bewertung angekommen. Mittlerweile sogar 301 mit Soul am Ende.
1: Sehr schön. Mhm.
0: Und das ist aber irgendwie ja das, was ich so dieses Jahr auch machen wollte. Mehr Filme gucken als letztes Jahr irgendwie und deutlich mehr von der Watchlist abhaken. Und das hat halt bis jetzt ganz gut funktioniert. Wenn du so drin bist und dir ständig Filme reinziehst, dann
1: läuft das auch. Nicht, ja.
0: Ja. Ich finde halt, wenn du so lange keinen Film geguckt hast, sondern viel diese Serien, dann bist du immer so, so ein, also dann ist es schwieriger so zu committen für so zwei Stunden. Ja,
1: die Sehgewohnheit ist dann irgendwie so ein bisschen
0: abgeschwächt. ja Und es ist halt dann auch schwieriger, wenn du halt auch nicht ins Kino gehst, sozusagen, okay, ich hocke mich jetzt zwei Stunden halt auch mal auf die Couch und gucke nicht aufs Handy oder so.
1: Naja, sich da voll drauf einzulassen.
0: ja Das muss ich auch sagen, es fällt mir auch noch schwer, also ich muss jetzt auch mal eigentlich anfangen, währenddessen das Handy wegzulegen, weil das, da habe ich mich durchaus auch manchmal erwischt, dass eine Nachricht reinkommt und ich gucke halt aufs Handy, was ja eigentlich Quatsch ist, also man kann auch mal eine Stunde ja. warten. Aber, ja, ich habe noch der schmale Grat geguckt. <lacht> ich gerade das jetzt hier runter.
1: <lacht> ja, hau raus, hau raus, ich höre dir einfach große, zu und ja. die Zuhörer und Zuhörerinnen auch
0: genau, eine große Monologfolge äh, Thin Red Line, der schmale Grat von Terence Malick ein Film mhm. aus 1998 geht um den Zweiten Weltkrieg ähm, ja. die Amerikaner sind, also die Marine ist äh, quasi auf dem Weg zu einer Insel im Südpazifik irgendwie wo die Japaner mhm. ähm, irgendwie einen äh, ihre Luftwaffe stationiert haben und die wollen halt quasi verhindern, dass die weiter daraus rein und so. Also ja. geht, geht Amerikaner gegen Japaner, ist so das Szenario, ähm, spielt ich glaube 42, 43, sowas, also, oder ja, Mitte, Ende des Zweiten, Zweiten Weltkriegs. Mhm. Ist aber gar nicht so wichtig, weil im Fokus stehen halt vor allem so die Charaktere, also der Film ist halt auch irre besetzt. Äh, Sean Penn, Nick Nolte, äh, Adrian Brody spielt mit, George Clooney spielt ganz kurz mit, John Cusack. Also es sind halt ganz viele, äh, Woody Harrison, äh, Paul Gleason, es sind ganz viele Schauspieler, die halt wie bei diesen Kriegsfilmen üblich nur ganz kurz halt vorkommen. Oder halt auch damals noch nicht so bekannt waren. Ich glaube, Jared Leto spielt in dem auch mit. Obwohl genau, der ja damals ja. auch schon. Das haben wir, ich weiß nicht, ob das im Podcast realisiert haben. Dass ja, das jetzt doch, 50 doch, wir
1: ist. im Podcast war das auch.
0: Ja, verrückt. Ja. Auch eine interessante Persönlichkeit sei jetzt war.
1: definitiv
0: der Film ist halt so sehr philosophisch also es geht jetzt weniger so richtig um den Krieg oder um den Kriegszustand, sondern halt auch viel um dieses ja die also es wird halt viel hinterfragt so Mensch gegen Natur auch ein bisschen es sind halt auch viele so Naturaufnahmen dabei Mhm. Ähm, der Film ist halt noch geiler gedreht jetzt zum Beispiel als Platoon weil aber auch die Landschaft ein bisschen mehr hergibt glaube ich, also man hat halt viel diese Hügel auf dieser Insel, wo dann so hohes Gras halt ist und die, ähm, also es dauert relativ lange, bis man quasi den Feind, also bis man halt die Japaner sieht. Die Mhm. ist halt die ganze Zeit auf der Seite der Amerikaner und ist halt auch mit der Kamera irgendwie immer so niedrig im Gras und so und du hast halt geile Landschaften, da hast du immer diese Naturaufnahmen, die dazwischen sind. Ähm, Ist auch brutal natürlich, aber jetzt zum Beispiel weniger als Platoon. Ähm... Und ist so ein bisschen wehr. Also das hat mich so ein bisschen gestört. Man sch- steigt nicht so ganz durch mit dem Film. Man weiß auch irgendwie, also es gibt auch nicht so wirklich halt so den Protagonisten, wie jetzt zum Beispiel bei Platoon. Also es gibt schon Protagonisten, aber es gibt halt auch viele verschiedene, Pro- äh, also Protagon- also äh, wie sagt man, ja, Soldaten, die quasi immer so im Voice-Over mit, mit dem Zuschauer reden. so. Und dadurch mhm. hast du halt irgendwie den Fokus immer mal auf einem anderen äh, Soldaten. Also es gibt so einen, der so im Fokus steht, aber auch nicht so richtig. Und es es fiel mir so ein bisschen schwer, so richtig aufzugehen oder so drin zu bleiben in dem Film, weil es irgendwie so ein bisschen wir erzählt ist, finde ich fast. Mhm. Ähm, Und auch so die Handlung, also das quasi jetzt die Handlung von dem ganzen Trupp, von diesem ganzen Platoon oder ähm, keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt, wie jetzt der Fachbegriff ist im Militär, aber quasi so die, das die Schlacht, die ja jetzt auch nicht so im Vordergrund steht, aber das so zu verfolgen, fiel mir so ein bisschen schwer. Vor allem am Anfang, ja. am Ende geht es dann, aber. Ich hatte dann am Ende dann doch ein relativ großes Fragezeichen irgendwie äh, im Kopf. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau. Also, es ist schon wieder so ein bisschen her dass ich nicht, und ich habe mir keine Notizen gemacht. Also, ich weiß jetzt nicht so genau, was so mit Musik und sowas war. Aber es war jetzt, glaube ich, bei beiden Kriegsfilmen, die ich gesehen habe, nicht so überragend. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich dran erinnert. Ja, mhm. also dieser philosophische Aspekt, den fand ich halt irgendwie so ein bisschen, also es spricht mich halt nicht so an und dadurch, dass es das so ein bisschen speziell erzählt ist, ähm, hat er mir halt nicht ganz so gut gefallen. Es war halt trotzdem richtig gut produziert und auch da sind die Schauspieler ziemlich gut. Ja, Nick Nolter spielt so ein etwas überdrehten, äh, was ist so ein, ähm, Colonel? <lacht> der ist schon <lacht> ganz lustig, schon ganz gut gemacht.
1: Ja, Nick Nolte macht das bestimmt auch ziemlich gut.
0: Ja, aber Sean Penn ist richtig geil im Film. Muss ich sagen, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, also Nick der hat mich Nolte. noch so ein bisschen weniger mitgenommen und abgeholt als Platoon. Deshalb habe ich dem nur so sieben von zehn gegeben. Mhm. Aber Geht, glaube ich, auch bei vielen Leuten so ein bisschen unter. Ich glaube, 98 ist halt auch Private Ryan rausgekommen. Ja, gut. Und ja. der war halt, sag ich jetzt mal, massentauglicher auch. Mhm. Ähm, aber der, also der Schmale Grad hinterfragt, glaube ich, noch viel mehr so diesen Krieg. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, ist er auch so also was so die Bilder angeht, ein bisschen weniger brutal, dass du dir irgendwie, also klar ist es auch da nicht geil, was quasi inhaltlich passiert, aber ähm, weiß ich nicht, also da fand ich jetzt Platoon irgendwie so beeindruckender oder ein bisschen, ging so ein bisschen mehr in die Wagengrube. Mhm. Aber auf jeden Fall auch ein sehr sehenswerter Film. Definitiv. Kann man machen.
1: Ja, wie lief es bei Scrubs? Ja, Scrubs. In der zweiten Folge. Nachdem man natürlich in der ersten Folge schon mal mit den Charakteren vertraut wurde, wusste, welche Lager es gibt so in diesem Krankenhaus. Was für mhm. Ansichten die Charaktere auch haben. Das wird halt in der zweiten Folge ein bisschen aufgebaut. Der Love Interest Interest zwischen den Protagonisten wird natürlich auch immer weiter angefeuert. Mhm zwischen Turk und Carla, zwischen Elliot und JD. Natürlich ja, ja. der Konflikt zwischen Dr. Cox und Robert Kelso und ihren Ansichten, wie man mit Patienten und Versicherungen im Krankenhaus umgehen sollte. Mhm. Das schwingt alles schon so in Folge 2 auch schon mit. Natürlich auch der große Konflikt zwischen JD und dem Hausmeister. Aber es ist, ja, in Folge 2, es geht eigentlich erstmal relativ entspannt noch weiter. Aber es bahnt sich schon so einiges an.
0: Ja, bei mir hat sich auch einiges angebahnt, als ich Toy Story geguckt habe.
1: Wow, <lacht> oh, Toy Story, ein Pixar-Film. Heute soll es übrigens auch um einen Pixar-Film gehen. Ja, so. Willkommen, du, der, 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 willkommen mein Monolog
0: du. ist ga, gleich zu Ende. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie, dass ich einfach so, so lange am Stück einfach nur geredet habe.
1: <lacht> Aber ich finde es auch ganz schön. Es ist für mich gerade einfach, als würde ich einen Podcast hören. Ja, sehr so, schön. Das ja, ist ja. ziemlich entspannt.
0: Es gibt ja auch Folgen, wo ich nur alleine rede. Ich habe mal über First ja. Man einen Einzel-Podcast gemacht, wenn da mal Lust drauf hat. Und über James Bond und Tenet-Trailer. Hast du den mal gehört, Handy? eigentlich?
1: Ich habe ihn schon oft
0: gehört. (lacht) 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 Ähm, Nee, Toy Story habe ich schon Ewigkeiten als Steelbook ähm, bei mir an der Steelbook-Wand stehen, als es ein sehr schönes Steelbook ist. Und klar, Toy Story, ein sehr bekannter Film. Ähm, Musste ich mir auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen. Ich habe ja wenige, ich glaube, ich habe allein 2020 mehr. (lacht) Aber ich habe ja, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren sehr wenige animierte Filme gesehen. Und steigt da ja jetzt erst so ein bisschen rein. Mhm. Und dann habe ich mir Toy Story mal angeguckt. Man muss natürlich sagen, der ist von 95, der erste computeranimierte Film. John Lasseter hat da Regie geführt. Tom Hanks spricht Woody, Tim Allen spricht ähm, Buzz Lightyear. Viele Leute werden ihn gesehen haben, die jetzt hier auch ja. zuhören. ist ja ein Klassiker irgendwie auch schon. Auf jeden Fall. Und der Film ist halt echt nicht gut gealtert so optisch. <lacht> muss man halt echt sagen. Also können wir ja, ja gleich
1: ist. im Vergleich zu Souls nochmal dann darüber sprechen.
0: Ja, genau. Also das war halt interessant, dass ich danach auch relativ zeitnah Souls gesehen habe und wirklich so, ein, also quasi den ersten computeranimierten Pixar-Film und jetzt den letzten neuesten computeranimierten <lacht> Pixar-Film.
1: Hat sich schon ein bisschen was getan in den 25 Jahren auf jeden bisschen, Fall. Ein Bisschen, ja. Also, ein kleines ja. bisschen.
0: Aber ja, also wenn man darüber so ein bisschen den ist es natürlich echt eine, eine tolle Idee irgendwie mit den Spielzeugen und eine sehr schöne Story, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, mich hat der Film jetzt nicht so krass mitgerissen. Also ich weiß halt nicht, das ist glaube ich auch so ein Film, wenn du den 1995 als Zwölfjähriger im Kino siehst, ist das halt wahrscheinlich mega geil. und das ja, ist
1: halt wirklich so. Du brauchst halt irgendwie gerade bei diesen Pixar-Filmen, wenn du da als Kind schon diese emotionale Bindung dazu hast. Mhm. Das ist ja bei mir und den Unglaublichen auch so. Es gibt andere Animationsfilme, die objektiv vielleicht besser wären, aber trotzdem hat er bei mir so einen hohen Stellenwert.
0: Naja. Naja, aber es ist, also ich weiß gar nicht, auch von der Musik her und vom Sounddesign halt tatsächlich ganz gut. Mhm. Äh, Auch jetzt mal nach wie vor, würde ich mal sagen. Also (lacht) was das angeht. Ja, Ja, also es ist halt, er sieht halt wirklich nicht gut aus, (lacht) muss man schon sagen. Es tut mir halt auch irgendwie so leid, weil er halt damals, ich hab mir dann auch da ein Making-of noch angeguckt zu und wie die sich freuen, was sie jetzt mittlerweile erschaffen konnten dann 1995, das ist so richtig schön irgendwie, aber wenn man das halt mit heute vergleicht, das ist schon, ist schon ein krasser Unterschied so, aber, also ich habe ihm sechs von zehn Punkten gegeben, weil er mich von der, also war auf jeden Fall eine sehr schöne Story irgendwie so, hat mich halt jetzt nicht mega gepackt, ich freue mich aber total jetzt, dass es quasi noch vier Filme gibt, ähm, die dann ja auch in so interessanten Abständen erschienen sind. Also der nächste ist ja dann 99, glaube ich, erschienen. Mhm. Der zweite und dann 2010, also da war dann schon ein Riesensprung und der letzte war ja 2019, glaube ich. Ja, genau. Der glaube ich, auch den Oscar gewonnen, ne? Den letzten. Ich gucke jetzt, ah, guck mal.
1: Ne, der war sogar 2000, war der nicht sogar 2020, war Toy Story 4.
0: Ja, ja, nee, der war 2019, war 2020 bei den Oscars dabei. dann.
1: Ja, genau, ja, stimmt sowas, ja.
0: Und ich meine, immerhin, guck mal, der hat 19, also nee, 1996er Toy Story, war nominiert für Bestes Screenplay, Beste Musik und Bester Song, we've Got a Friend in Me. Da, wo ich sagen, was ich finde, also ich kannte den Song halt auch schon vorher, ich finde den gar nicht so gut.
1: Ja, ich glaube auch da schwingt halt auch irgendwie die Nostalgie so ein bisschen ja, mit. Und wenn sein. du den Song als Kind so hörst und das Ganze siehst.
0: Ja, es kann schon sein. John Lasseter hat gewonnen, ähm, Special Achievement Award for the Development Inspired Application of Techniques that have made possible the first, bla bla bla. Ja. Also, ich glaube, es ist halt schon ein Meilenstein der Filmgeschichte. Auf jeden auf- Fall. Ich
1: meine, der Film hat ja Pixar dann losgetreten quasi.
0: Ja. Von daher, äh,
1: definitiv. Und für die damalige Zeit war das ja, auch wenn das heute nicht mehr so schön aussieht, aber ja. für die okay. damalige Zeit war das ja erstaunlich.
0: Ja. ja also ich glaube, wenn sich die- so ein bisschen für Filmgeschichte interessiert, dann ist es halt auf jeden Fall ein Must-see.
1: Man muss sich mal so 3D-animierte andere Kurzfilme aus der Zeit anschauen oder auch so, womit Pixar dann angefangen hat, die zwei, drei Jahre oh, vorher. das ist, das ist krass. Das ist halt, ich glaube, es gibt es sogar auf Disney Plus teilweise, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Da gab es ja dieses Tin Drum, dann. The Tin Drum genau. Man. Nee, warte mal. Ja, Tin doch. Man. Ja. Irgendwie sowas, was auch irgendwie so Grundlage war. Also das Making-of dazu war schon irgendwie echt interessant. Und das ich sieht so. ja noch
1: mal dramatisch schlechter aus, also das ist ja wirklich schon gruselig.
0: Ja, es sieht also aus, als würde ich was animieren jetzt.
1: <lacht> ja, heutzutage könnte man sowas halt einfach mit Programmen wie Blender oder so selbst machen als Privatperson.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Aber für damals vor 25 Jahren, wenn man überlegt, was für eine kleine Rechenleistung die Computer und sowas da auch hatten, war das ja. schon auf jeden Fall, kann man das als Meilenstein bezeichnen. Ja, ja ich habe Toy Story jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen und den vierten Teil habe ich auch noch nicht gesehen, sonst alle Teile. Ja, wenn du jetzt die anderen Teile auch noch schaust, kannst du ja auch schauen, wie das mit der Zeit besser wird. Optisch. Ja, genau,
0: ja. Also auch mal abgesehen von der Animation, also ich bewerte das halt jetzt so aus heutiger Sicht, so ein bisschen trocken. Ähm, darüber hinaus, die Story ist natürlich irgendwie auch ganz schön und auch die Dialoge sind total geil und auch gut gesprochen und sowas. Ja, ich glaube so darüber hinaus, über diesen Meilenstein hinaus, ist der ja schon ziemlich gut, aber es ist jetzt auch nicht Geilste ja, Fil- Animationsfilm der Welt, doch damals, glaube ich, hätte ich das so bewertet. Mhm. Aber es ist halt auch was, was mich erstaunt hat, irgendwie ist es schon sehr viel auch Erwachsenenhumor, hatte ich das Gefühl. Wo ich mir so gedacht habe, okay, als Kind lachst du doch dann nicht drüber. Ja.
1: <lacht> Aber es ist ja häufig in diesen Animationsfilmen so. Ja, das
0: ist halt das geil, ist ja so. weil ich habe dann irgendwie, wir haben bei Disney Plus, gibt es auch die wilden Kerle.
1: Ja, das stimmt, und neuerdings, ja. ja.
0: Und da hatte Ina mal reingeschaut und ich habe so ein bisschen zugeguckt und meine Fresse, ich fand die Filme mega geil damals. Es <lacht> ist so schlecht. Es ist ich habe
1: die vor ein, zwei Jahren mal wieder geschaut mit einem Kumpel zusammen. Den ersten und dann diesen neuen, dieses Reboot in Anführungszeichen. Den will ich auch noch gucken. Wo die alten auch auftauchen. Ist, ja. also es ist wirklich schlimm. So. Und wir haben als Kinder auch die wilden Kerle geliebt. So.
0: Ja, es ist halt echt also Klar, es ist absolut für Kinder. Da hast du halt auch null Erwachsenenhumor drin. Das stimmt, ja. ja die die Kinderdarsteller sind Also ich glaube, die werden auch immer besser, die Filme so, aber gerade am Anfang, ich meine, die sind halt auch irgendwie damals zehnjährige Kids gewesen. Boah, ja,
1: so auf schauspielerischer Ebene werden die besser, aber so was die Geschichte angeht und so werden die halt auch immer absurder so. Ich meine, der erste Teil folgt halt irgendwie einer Geschichte, die man irgendwie noch als Kind auch vielleicht so erleben kann, irgendwie das irgendwie... Mobbing-Kinder den Sportplatz eingenommen haben und sowas ja, und einen da nicht ja. spielen lassen wollen und so. Aber im zweiten Teil kommen ja dann irgendwie diese Kinder, die sich als Vampire identifizieren dazu. Im dritten Teil ja. haben dann irgendwelche Mädels so ein Lager im Wald gebaut und jeder ja. fährt irgendwie mit Quads rum und die <lacht> leben da auch ja. alleine. Und im vierten Teil, keine Ahnung, den habe ich dann schon nicht mehr gesehen, aber da geht's doch bestimmt. Ja, aber, aber das ist ja
0: auch irgendwie geil, dass es sowas ein bisschen Fantastisches <lacht> hat. Aber es sind dann auch echt, die Dialoge sind schon echt sau scheiße. Soll, Aber, soll,
1: soll ich dir mal was spoilern zu dem neuen Wilde-Kerle-Film? Ja, okay. Also, du hast ja jetzt den ersten Teil noch präsent. Sie müssen ja dann eine Mutprobe mhm. irgendwie auch quasi machen. Naja. Was Und, auch ähm, nicht
0: cool ist, dass irgendwie Kindern so: hey, spring mal von der Klippe, wo da drauf steht, <lacht> nicht springen. Sollte so, man Echt nicht so. machen. Warum ist sowas in einem Kinderfilm?
1: Und du musst dir halt vorstellen, der neue Teil ist halt dramaturgisch quasi genauso aufgebaut wie der erste von den mhm. Sachen, die da passieren. Einfach, sie müssen wieder diesen Sportplatz zurückgewinnen und so. Und da gibt es auch eine Mutprobe-Szene. Mhm. Und da gehen sie in eine Höhle und da ist dann Computer animiert, ist dann da dieser wilde Kerl, dieses Logo, dieser Plauscheball.
0: Oh. oh nein.
1: Und die müssen da die Hand in den Mund von dem legen.
0: Was? Das ist die Mutprobe.
1: Was? Das ist komplett absurd. Das ist
0: wirklich oh, komplett absurd. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> ja, aber ich fand es dann halt auch krass, wie du das also. Halt ich konnte teilweise Szenen nachsprechen. Ja. Aber wie du das halt und dann siehst du dir das sind halt Kinder und die waren halt damals so die Größten für dich. Seit halt, klar, wie es jetzt halt so ist mit so Kinderfilmen, aber das war, hat mich schon geflasht irgendwie.
1: Ja, wie wir alle auch diese beiden Ochsenknechts noch so gefeiert haben irgendwie in unserem Alter dann damals. Mhm. So neun, zehnjährige Kinder. Ja, Irgendwann mochte ich die wilde Kerle nicht mehr, weil ich immer Raben spielen musste, wenn wir das gespielt haben, <lacht> weil ich rothaarig bin.
0: Das tut mir leid, ich war immer Marlon.
1: Das ist nicht schlecht. Ja. ja.
0: Nee, also aber Toy Story, ich freue mich auf jeden Fall auf die Toy Story Reise. Oh, jetzt geht hier mein Alarm los. Oh Gott. Sehr professionell. Ja,
1: die Toy-Story-Reise und ein kleiner, wilder Kerle-Exkurs. Das ist doch auch mal schön.
0: Das ist auch mal schön. Ja, und das war tatsächlich der letzte Film, den ich jetzt neu geguckt habe, Force Soul. Mhm. Also ich habe da noch mal Parasite geguckt, da brauche ich jetzt glaube ich nicht viel drüber reden, weil Parasite haben wir schon mal meinem Podcast besprochen. Genau. Ich fand ihn genauso wie beim letzten Mal. Ich mag das den doch schon Anfang mal stark total gerne. Ich hätte ihn gerne noch mal, im, also ich habe ihn jetzt auch wieder mit Ina geguckt, sie wollte halt um, den hat sie noch nicht gesehen, deshalb ich mir auf Deutsch geguckt, aber ich würde mir ganz gerne mal halt auf Koreanisch anschauen mit Untertiteln. Na, okay. Ich glaube, dann, mhm. also ich glaube, so manche Sachen sind halt, weil das halt ja schon eine sehr andere Kultur ist auch, mhm. was man da ja auch merkt, da geht es ja auch viel um diesen Klassenkampf, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Aber ich glaube halt auch, dass manche Dialoge irgendwie übersetzt nicht so ganz funktionieren. Ja, was ich aber mir vorstellen ist
1: cool. kann, ist, das ist ja schon ein Film, der sehr stark irgendwie mit dem Pacing arbeitet, der auch sehr stark irgendwie mit musikalischer Untermalung irgendwie arbeitet, die dann auch so generell zur Stimmung dann extrem passt und auch zur Geschwindigkeit und so. Und dass da dann irgendwie die Stimmen und die Dialoge sich im Originalton irgendwie nochmal wirklich wesentlich besser einfügen. Kann ich mir gut vorstellen bei dem Film.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die Darsteller halt nochmal geiler sind. Ich meine, was man natürlich sagen muss, wenn ich jetzt den Untertitel dazu lese, dann habe ich jetzt auch nicht viel mehr gewonnen, weil dann steht da halt trotzdem die Übersetzung ja. Also ich glaube, der Film macht noch mehr Spaß, wenn du halt koreanisch fließend verstehen kannst.
1: Das ist ja deine Challenge für 2021, einfach mal koreanisch lernen. Genau. Achso. Oh, <lacht>
0: nee, aber der, also darüber hinaus, ich mag halt das Ende überhaupt nicht. Also am Ende finde ich es auch da. Ist es ist einfach too much, finde ich irgendwie. Aber sonst, der Film ist halt handwerklich saustark. stark, ist wirklich sehr, sehr gut ähm, directed. Und die, hm. die Darsteller sind cool und Production Design ist total geil. Also schon ein sehr, sehr guter Film auf jeden Fall. Ja, ähm,
1: Schaut euch ja. Parasite an, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Ja, den gibt es, glaube ich, kann wir es, glaube ich, streamen irgendwo. Ah, okay. Also ich habe da auch da, das war auch, ich habe da auch die Steelbook, die ich noch nie geschaut hatte. Also es wäre das zweite Mal für mich halt nach dem Kino. Auch eine sehr schöne Steelbook. Ja. Gut. Ja.
1: Dann war es das mit dem großen Film Monolog. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, ein Film kommt noch.
0: Ein Film kommt noch, einer meiner oh, absoluten oh. Lieblingsfilme. Twelve ähm, oh. Angry Men. Ah. Also ich glaube, da werden wir in meinem Podcast auch mal drüber reden. Aber der Film ist so gut, einfach, den habe ich auch ähm, seit langem mal wieder geschaut. Und das war interessant, weil es geht ja um einen, ähm, wie heißen die? Und um eine Jury. Jury, mhm. wie heißt das im, im Deutschen?
1: Ja, das sagt man auch dazu, ne?
0: Geschworenen halt, ja? Geschworene. Kommt, ja. Zwölf Zwornen. Geschworenen. <lacht> Und die waren, verhand- also es geht halt um einen, um einen Mordfall, den die quasi entscheiden müssen. Und ich hatte den, ich kannte den Film ja schon, aber ich war trotzdem wieder so drin, weil es ist so, es spielt ja fast nur in dem einen Raum und wie viel da rausgeholt wird von der Kamera, von den Dialogen, wie die das alles spielen. Den könnte man, ey, wirklich, ich könnte den jetzt sofort wieder gucken. Das macht so viel Spaß, man ist da so drin.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich auch schon richtig auf den Film.
0: Ja, also absolut. Also dir wird ja, glaube ich, auch mega gut gefallen. Absoluter 10 von 10 Filmen für mich. Der ist aber ich habe
1: halt irgendwie. Das Gibt auch irgendwie selten einen Film, der so oft irgendwie einfach in einer US-amerikanischen Serie, ja, wo es eine Persiflage darauf gibt. Mm. Ich kenne so viele Serien, wo es eine Folge gibt, wo halt irgendjemand geschworenen Dienst hat und wo dann halt quasi, das ist wie bei 12 Angry Man.
0: Ja, also den kann man auch, glaube ich, nicht replizieren. Der ist einfach fantastisch. Fantastisch. Und fantastisch. irgendwie, ich, hatte den, ich weiß nicht, das wäre ein Schwarz-Weiß-Film, ich hatte den irgendwie so in Farbe im Kopf. <lacht> Und war dann wieder so ein bisschen überrascht. Aber es tut auch bei dem Film überhaupt nichts zu sagen, welche Farbe der hat. Du kannst du ja. auch fast als Hörbuch, als Hörspiel <lacht> Weil ja. die
1: Dialoge so im Vordergrund stehen.
0: Ja, also nicht nur, es ist schon auch von der Kamera, wie die Kamera sich halt auch in diesem Raum bewegt und wie mhm. unterschiedlich die ist und sowas äh, und das alles einfängt. Macht natürlich schon auch viel aus. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, ich, ich, ich werde ihn auf machen. jeden
1: Fall auch noch schauen. Vielleicht wird es eine Podcast-Folge dazu geben dieses Jahr.
0: Ja, das wäre schön, wenn du den mal guckst ja, Parasite, falls es äh, jemanden interessiert, ist es Folge 31 bei uns. 1917 wow. und Parasite.
1: So lang dann doch wird. tatsächlich schon her. Ja, ja, vor einem Jahr ungefähr, ne?
0: Ja, genau, 20. Januar war das. ja Ziemlich ja. genau vor einem Jahr. 1917 habe ich jetzt auch auf Blu-ray. Mhm. Den äh, werde ich mir auch demnächst mal reinziehen, mal wieder. Sehr schön. Ach, das war schon ein guter, guter Start. So, Januar letztes Jahr, Februar. War schon da ging es gut. gut los dann kam die Pandemie. Ja, Ja, aber selbst wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, also so viel gute Filme kompakt
1: (lacht) wäre, glaube ich, war schon eine wilde Zeit. Ja. Ja.
0: Dann bin ich durch. Du, du, Du darfst jetzt teilnehmen am Podcast. Ja,
1: sehr schön. Hi, ich bin auch da und ja, wir sprechen über Soul.
0: Also ich muss auch generell mal reden, ich habe jetzt ja wirklich von jedem Film erzählt. Also ich habe jetzt vor, in den nächsten Wochen auch sehr viele Filme zu gucken. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt jedes Mal so mache. Musste ich jetzt mal loswerden.
1: Ja, manchmal brennt es einem auch einfach auf der Zunge.
0: Ja, es ist halt immer so ein bisschen schade, weil dann so manche, also wenn du, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Film gestern geguckt hätte, so wie Soul und klar, mit Notizen dann noch. Aber ähm, dann kann man natürlich viel besser drüber reden. Und wenn dann irgendwann nur noch so das Gefühl hängen bleibt. so Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, warum ich Platoon jetzt acht Punkte gegeben habe und warum ich jetzt Sch- dem Schwan gerade sieben Punkte gegeben habe. Mhm. Das ist dann immer so ein bisschen schade, auch für den Podcast einfach nicht mehr so viel, nicht mehr so gehaltvoll. Aber da mussten jetzt alle mal durch. Und da für die Leute, die es geskippt nicht. haben, ja, herzlich willkommen jetzt ähm, in der <lacht> 70. Folge mittlerweile schon im Podcast. Wir reden über Soul, neuen Pis- Disney-Pixar-Film. Genau. Ja, Äh, wie viel wusstest du denn vorher von dem Film?
1: Also ich hatte den Trailer gesehen. Mhm. Ich wusste dadurch grob, worum es geht.
0: Das ist schon mal gut. Dann kannst du schon mal so ein bisschen einschätzen, was man spoilern kann und was nicht. Ich habe den Trailer nämlich bis heute nicht gesehen, tatsächlich. Ah, okay. (lacht) Ähm,
1: Ja, ich wusste, dass Jamie Foxx dabei ist. Mhm. Und genau, das waren so die groben Sachen. Und dann irgendwann wusste ich dann auch, dass er auf Disney Plus released wird.
0: Ja, genau, ist ja schon Ende des Jahres rausgekommen.
1: Genau. Ich glaube, am 25. Dezember. Ja, Mhm. am 25. Dezember. Ja, genau. Und dass er eben von dem berühmten Pixar-Animationsstudio ist, von dem auch Filme wie Toy Story sind, was ihr vielleicht heute schon mitbekommen habt oder vielleicht auch einfach wisst. Ja, es ist der neueste Pixar-Film. Und bei Pixar-Filmen hat man ja eigentlich generell immer eine gute Erwartung. Das ist schon krass, ne? Wie schaffen
0: die das, so so einen hohen Stellenwert zu zu haben?
1: Das ist halt schon, also ich muss auch sagen, ich finde jeden ersten Teil von Pixar-Filmen gut. So, da gibt es keinen, den ich schlecht finde. Bei den Sequels und so gibt es auch welche, die ich sehr, sehr gut finde, aber da gibt es auch welche, die ich jetzt nicht noch ein zweites Mal schauen müsste. Was zum Beispiel? Boah, so die Cars-Fortsetzung und sowas, also den neuesten mhm. da habe ich auch noch nicht gesehen, aber Cars 2 oder so bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Aber sonst, die ersten Teile sind eigentlich immer ziemlich stark. Und deswegen... war ja,
0: halt, hm? halt auch so Leute, also wir haben jetzt hier äh, Regie, hat Pete Doctor gemacht, der hat schon zwei Oscars gewonnen, hat abgeschrieben, also oben Inside mhm. Out oder Monster Inc. Genau, so auch Sachen. alles
1: große Pixar-Filme.
0: Camp Powers noch dabei, der hat oh, Star Trek Discovery geschrieben, sich gerade sonst nicht viel gemacht. Okay. Also er ist neu. Mhm. Ja, erzähl du gerade doch mal irgendwie, worum es geht, weil ich weiß nicht, wie gesagt.
1: Ja, einen das Moment. Ich wollte nur noch sagen, dass ich Inside Out ähm, auch noch schauen will, unbedingt. Mhm. Und ähm, ja, das ist nämlich so der einzige Pixar-Film, den ich. Nee, Merida habe ich auch noch nicht gesehen. Die beiden habe ich nicht geschaut, aber. Das will ich auf jeden Fall noch nachholen. Ja, ja mein äh,
0: Number One Watchlist m- Pixar-Film ist ja äh, Coco.
1: Oh, stimmt, den gab es ja auch noch. <lacht> Hast du ja, den, auch nee, den hab ich ja auch noch nicht gesehen. Nee, den habe ich ja auch noch nicht gesehen. dann machen wir das so. mal für
0: den Podcast. Weil das ist, den will ich schon, se- schon seit Jahren gucken. Mhm. Schon bevor ich mich äh, angefangen habe äh, für Animationsfilme zu interessieren. Es war auch nie so, dass ich irgendwie gesagt hätte: äh, Animationsfilme, das ist nichts. also Aha das ist was für Kinder oder sowas und das ist eh scheiße. Also es gibt ja Leute, die sowas sagen, schätze ja. ich mal. <lacht> äh, für mich war das aber irgendwie immer so, also lustigerweise auch mittlerweile, obwohl ich ja jetzt schon ein paar Animationsfilme auch gesehen habe, jetzt vor allem mit letztes Jahr mit ähm, Into the Spider Wars oder auch mit Klaus, mhm. die ich wirklich äh, sensationell gut fand, hatte ich mhm. jetzt auch, als ich Souls angefangen habe, hatte ich am Anfang wieder so das Gefühl, Ach, Animationsfilm, weiß nicht, da, das dauert dann immer so, also es braucht so ein bisschen, bis ich da dann so dabei bin. Na okay, ja, ich bin ich halt sehr stark mit
1: dieser Animation aufgewachsen und bin halt auch riesen Fan so, daher.
0: Aber es ist auf jeden Fall nichts, was man sich entgehen lassen sollte.
1: Das stimmt, genau. Ja, worum geht es? Es geht um Joe Gardner. Das ist der Protagonist. Er ist ein Jazzmusiker oder versucht zumindest, ein großer Jazzmusiker zu werden. Um seinen Unterhalt zu verdienen, unterrichtet er aber Musik in einer Schule, in einer Highschool in New York spielt das Ganze. Mhm. Und er hat die Möglichkeit, eine Festanstellung zu bekommen als Musiklehrer. Damit wäre er natürlich finanziell abgesicherter. Ja, er
0: hat sie quasi schon sicher, er müsste nur noch. Genau. Also muss, eigentlich hatte
1: sie. Müsste noch drauf eingehen, aber dann kommt es halt zu einem Konflikt. Er bekommt nämlich die Möglichkeit, bei ja, einer berühmten Jazzspielerin, Dorothy Williams die halt in dieser Welt eine Jazz-Ikone ist, ähm, mitzuspielen in ihrer Band. Durch einen ehemaligen Schüler, der bei dieser Dorothy williams drummer ist, bekommt er die Möglichkeit, Piano zu spielen, denn der Pianospieler ist abgesprungen. Ja, und dann steht er halt vor diesem Konflikt. Soll er diese Chance wahrnehmen oder soll er Musiklehrer bleiben? Und ja, er ist eher dabei, diese Chance wahrzunehmen, weil das eben sein ganz, ganz großer Traum ist, dieser berühmte Jazzmusiker zu werden. Mhm. Aber ja, dann kommt alles anders, als man eigentlich denkt und ich. Ja, es geht halt schon aus dem Trailer hervor. Es ist der Name vom Film, es ist überall in diesem Werbematerial, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Spoiler ist.
0: Nee, kann kann, glaube ich auch nicht.
1: Aber wenn ihr wirklich den Film noch nicht gesehen habt und euch wirklich komplett überraschen wollt, dann äh, ja, schaltet es kurz weg, schaut den Film und schaltet dann wieder rein. <lacht>
0: Weiß ja, so nach 15 Minuten. Also, das war ja das Ding, weil ich wusste das ja auch nicht. Ich wusste fast nichts über den Film. Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Cover schon mal gesehen war dann erstmal so ein bisschen verwundert, als ich halt angefangen habe. Und dann habe ich mir nämlich erst gedacht, ach geil, es geht um diesen, es geht um Jazz und es geht um diesen mhm. Typen und um New York und so. Und da war ich so richtig gehypt.
1: Ich kann es dir vorstellen, ich kenne dich ja auch ein bisschen und deine Vorlieben. Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, was du gefühlt hast. Ja, ich wusste schon, was passiert durch den Trailer. Ja, der Jazzmusiker. Ja. Achtung,
0: die Fallhöhe war dann natürlich bei mir relativ hoch. <lacht>
1: Fallhöhe. Ja, er freut sich sehr über ähm, diesen, diese Möglichkeit des Auftrittes. Er hat dann auch ein Vorspiel und äh, ja, Dorothy Williams stimmt dann zu, dass er Piano spielen darf, dass er mit ihr zusammen auftreten darf. Und er läuft durch New York, ist ja guter Dinge. Beachtet natürlich nicht die ganzen Gefahren, die in New York so stattfinden, irgendwie runterfallende Ziegelsteine bei einer Baustelle, Autos, die fahren, er läuft einfach über die Straße und Fand das wird, seltsam Es <lacht> wird ihm zum Verhängnis so. Und ich dachte auch schon so: ja, was für ein tolles Foreshadowing gerade, <lacht> gerade als diese Ziegelsteine so runterfallen.
0: Ich habe es halt aber gar nicht gecheckt, weil ich es halt nicht wusste. <lacht> also ja, kurz ich- um, er fällt in Gulli und ist quasi tot.
1: <lacht> er ist quasi tot, er fällt in Gulli-Loch. Ja, der tollste Tag seines Lebens. Endet mit seinem Tod und dann ist der Film vorbei.
0: Genau. <lacht> nee, 5 von <und> da- 10. <lacht> oh, wow.
1: 10, schade. Ich hätte es ihm gekonnt. Ja, jo, <lacht> war wieder ein guter Podcast.
0: Ich hätte ja gerne noch länger, aber der Film ist auch nur 5 Minuten lang. Leider
1: 5 Minuten nur lang. Ich weiß jetzt auch nicht, Souls, vielleicht hat das irgendwie so ein bisschen was mit dem Tod zu tun. Soul ist ja auch eine Subgenre vom Jazz, daher kommt wahrscheinlich der Name. Aber gut, 5 von 10, wir können gehen. Nee, Nein. der Film ist nicht vorbei. Denn der wird fängt jetzt an. Also ja. alles, was
0: Andy jetzt gerade erklärt hat, sind die ersten zehn Minuten.
1: Genau, und dann geht's richtig los, denn nach dem Tod gibt es eine Welt, zumindest in diesem Universum, und da wird man dann eine Seele und begibt sich auf den Weg ins Licht, über eine Rolltreppe. Aber der gute Joe Gardner, der will nicht aufhören. Und er was macht er eigentlich? Er springt runter von dieser Rolltreppe. Es ist irgendwie seltsam zu erklären. Auf jeden Fall, er kommt in diese Seelen. Er landet halt
0: in so einer Zwischenebene. Eigentlich landet er, landet er im Vor.
1: Ja, genau. Er landet jetzt nicht im Jenseits, sondern im Davorseits. Das davor ist, wo was vor dem Leben kommt. Und da da werden, wo die Seelen gemacht werden. Genau. In dieser Welt werden da quasi die Seelen ausgebildet, bevor sie in ihre menschlichen Körper kommen. Und bekommen da ihre Präferenzen, werden da schon irgendwie ausgeprägt und ihre Vorlieben und ihre Talente und er, ja, will sich halt erstmal da verstecken.
0: Ja, im Prinzip ist eine Challenge halt, er will halt quasi dem Tod von der Schippe springen und versucht halt jetzt aus dieser Welt rauszukommen und wieder in seinen Körper zu gelangen.
1: Genau. Und dabei lernt er eben einfach eine, ja, Seele kennen, die schon Ewigkeiten in dieser Vorwelt existiert. Und eben seine Berufung noch nicht gefunden hat und deshalb irgendwie noch nie auf die Erde in einen Menschen rein wollte, sondern irgendwie ja, immer versucht hat zu verhindern, wirklich zum Mensch zu werden und schon seit tausend Jahren irgendwie als Seele existiert. Und mit der tut sich dann der Protagonist zusammen.
0: Ja, und ja, das ist halt wirklich so blöd, wie es irgendwie, also das heißt so blöd, wie es klingt, aber so wie es halt klingt, ist es halt auch, es, es reißt einen halt auch voll aus dieser Welt raus und für mich der diesen Film, also gar nichts darüber wusste und ich gucke halt und habe mich so richtig gefreut, weil ich den Animationsstil erstmal so richtig geil fand halt in der echten Welt, Mhm. weil der relativ detailliert halt auch ist und nicht so abstrakt, das hat mir irgendwie gefallen Mhm. und ich mag so ein bisschen was halt entdecken kann in den Bildern so und Mhm. sehr, sehr schön gezeichnet und dann auch dieses ja, Jazz finde ich halt auch geil. Und dann auch das erste Mal, wo der in diesen Jazzkeller runtergeht, hat halt so diese Motherless Brooklyn-Feelings gehabt. Den Film finde ich auch irgendwie ganz schön. Und da ist man auch in, einmal in so einem Jazzclub club oder mehrmals. Mhm. Und da war ich schon voll drin. Und dann dachte ich aber schon so, hm, okay, Musikfilm so ein bisschen. Bin ja jetzt nicht so drin, was Musik angeht, aber gehört halt auch irgendwie mal zum Disney-Film dazu.
2: Mhm.
0: Und dann ist er halt plötzlich in dieser <lacht> Seelenwelt. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? <lacht> du das wurdest voll halt so, rausgeworfen. Voll und das ist ja auch mega minimalistisch so gezeichnet. Ja. Du hast ja quasi keine richtigen, also nicht viele Hintergründe so und die Seelen an sich, man sieht sie ja auch auf dem Poster und so, die sind halt alles sehr reduziert und halt ein krasser Kontrast. Und es hat mich bis zum Ende nicht losgelassen. Ich fand das so, ja, es hat mich richtig gestört, dass dieser Film dann so anders aussah, weil ich halt diese echt, diese andere Welt, die wird erst so gezeigt, guck mal, wie geil es aussieht. ja Aber jetzt spielt der Großteil des Films nicht hier. Ja, so, ist
1: halt schon äh kann nicht verstehen, dass du da voll raus warst. Wir können ja kurz noch mal über den Animationsstil reden in der echten Welt. Mhm. Ich fand das halt, gerade so wie die Hintergründe und die Gegenstände und sowas aussahen, das fand ich halt wirklich phänomenal gut, wie realistisch das dann doch auch schon ist. Ja. Und ich finde es aber gut, dass die Figuren selbst im Character Design trotzdem so abstrahiert sind. Also aber schon Proportionen. Menschlich. also menschlich. Ja, das ja. Also, man erkennt sie auf jeden Fall als Menschen, aber dass sie trotzdem noch diesen cartooni Charakter haben, dass halt einer ist jetzt irgendwie mal ja, super breit und der andere ist ziemlich lang und sowas. Ja, genau. Also, es gibt halt Figuren, die sind halt so dünn oder in ihrer gesamten Masse so breit wie die Arme von anderen. <lacht> so. ja, ja, Und das finde ich halt cool, dass sie diesem, ja ihrem Stil da so ein bisschen treu bleiben und jetzt nicht anfangen, super realistische Menschen zu machen, weil da würde man halt ganz schnell wieder in so ein Uncanny Valley kommen und ja, die Menschen da haben halt diesen typischen Pixar-Charme.
0: Das hat ja, mir das sieht, gut gefallen. Das sieht schon echt sehr, sehr gut aus. Und auch dieser, es hat ja irgendwie so zum Herbst ähm, in New York und es sieht einfach alles sehr schön aus. Auch und wie das Licht aus, und sowas da widerspielt, ah. ja. <lacht>
1: Es ist einfach schön. Und ähm, ja, mir hat diese Seelenwelt aber tatsächlich auch ganz gut gefallen. Wie gesagt, ich kann dich voll verstehen, dass dich das rausgebracht hat. Aber mhm. ich kannte halt den Trailer schon und wusste, was auf mich zukommt.
0: Boah, ich, äh, war, ich bin froh, dass ich den Trailer nicht gesehen habe, weil ich glaube, dann hätte ich überhaupt keinen Bock gehabt. Nee. <lacht> weil das, ey, wirklich, ich fand das, ich mir gar nicht gefallen. Dieses, also es ist jetzt natürlich auch da schön animiert so. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schlechter aussieht, aber es ist halt ein ganz anderer Stil und das ich weiß nicht, hat mir den gar nicht gefallen. Ja, es ist halt sehr, Kontrast. sehr
1: abstrakt in dieser Sache. Also ich Seelenwelt. finde,
0: man hätte halt die gleiche Geschichte auch erzählen können, indem man halt diese Seelenwelt anders halt animiert hätte. Ja. Die muss sich natürlich abheben von der echten Welt. Mhm. Aber ich fand das, weiß ich nicht, nee, es hat mir nicht, also ganz subjektive Meinung hat mir nicht gefallen.
1: Okay. Ja, mir hat's ganz gut gefallen. Also so rein optisch fand ich natürlich das, was in der realen Welt passiert, auch irgendwie schöner und ansprechender. Aber mir hat dieser minimalistische Stil sehr gut gefallen. Es gibt in dieser Seelenwelt auch so eine Art Betreuer, die sich halt darum kümmern, dass die kleinen Seelen irgendwie herangebildet Mhm. werden und zu Menschen werden. Und da fand ich die Anspielung sehr schön, die die gemacht haben. Weil sie sehen, sie sind alle so ein bisschen dem alten Mac-Betriebssystem-Logo nachempfunden. Echt? Ja, was ja auch ganz witzig ist, weil ja Steve Jobs auch Pixar mitbegründet hat. Ja, Und dieses alte aus, ne? MAC-Logo mit diesem gezwiespaltenen Gesicht, mit diesem Strich in der Mitte.
0: Ah, ja, Genau. Stimmt. Und
1: diesem MAC-Logo sind halt diese Betreuer da in der Seelenwelt nachempfunden. Das fand ich irgendwie eine witzige kleine Anspielung. Die haben ja auch alle diese Teilung im Gesicht. so Das ja. hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Das war nochmal so ein irgendwie netter Notback zu Steve Jobs. Ähm, ja, sonst in dieser Seelenwelt waren halt so ein paar nette kleine Gags irgendwie. Weil halt irgendwie auch mal auf so historische Persönlichkeiten, die da irgendwie schon in dieser Seelenwelt waren, angespielt wurde. Aber es ist alles so ein bisschen schwer zu erklären irgendwie. <lacht> Diese ganze Handlung, die sich da abspielt.
0: Der da sieht, glaube ich, immer noch so aus wie dieses Mac-Logo. Ja, also quasi das, der Explorer sein? bei Windows.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, ich hatte ich nie so richtigen sein. Mac-Computer. Ich habe jetzt gerade keinen
0: Mac-Book vor mir. Warte mal, ich könnte mal eins aufklappen. Ähm, ja das war schon lustig, die waren auch da halt schön geschrieben, Diese. So. wie hießen die hatten alle einen Namen, ne?
1: Um.
0: Ja, ist immer noch das ja. Gesicht drin, lustig. Gar nicht so richtig als Gesicht mir aufgefallen. Man achtet da nicht so drauf, abgefahren. Ja, es ist mir irgendwann... Der, mir ist jetzt aufgefallen, das Windows-Logo sieht ein bisschen aus wie ein Fenster, das ist doch lustig.
1: Boah, echt? <lacht> das ist krass. So. Stimmt.
0: Und das Apple-Logo sieht ein bisschen aus wie ein Apfel, aber so, naja. Das ist tatsächlich krass. Ja. Und das Lufthansa-Logo sieht ein bisschen aus wie ein Lufthansa. Also.
1: <lacht> hat er das Instagram-Logo. Sieht aus wie eine ja. Polaroid-Kamera. <lacht> Boah. Ähm, ja, Soul.
0: Nee, ich fand die, ich fand die, ich sag mal so, also die, diese Seelenebene war schon auch, also die Charaktere, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, die es da gibt, sind schon irgendwie ganz witzig. So, das... Mhm. Ähm, Macht so von den Dialogen her schon auch Spaß. Ähm, ich fand die generell alle, auch so in der echten Welt, quasi das Umfeld von dem Joe, der Protagonist, war irgendwie cool. Also, da gab es ja diesen Friseur. Ja, Mann, das ist auch eine der, sehr, sehr, sehr seine, coole Rolle. Da wollte ja. ich noch
1: mal nachschauen, wer den Friseur spricht. Das habe ich jetzt natürlich wieder Donald
0: so. Rawlings. Boah, ich,
1: nicht. Seine Stimme
0: fand ich auch sehr cool. Ich kannte die fast alle nicht. Graham Norton spielt halt äh, spricht halt jemanden. Genau. Ähm, Moonwind, das ist diese Seele, der oder ist das nicht der... Ja,
1: das ist der, der die verirrten Seelen quasi wieder... Die Hippie-Seele. Die Hippie-Seele, ja. Ja, Leute, schaut euch den Film an. Irgendwie, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, ist es so ein bisschen schwer, die Handlung zu erklären, ohne dass man irgendwie... Ja, es ist halt auch alles so metaphorisch, ne? Ja. Es geht halt um Seelen. Sehr, sehr viele Metaphern benutzt. Es ist halt quasi... Ja, im Endeffekt will halt Joe Gardner in dieser Seelenwelt, muss halt einer dieser kleinen Seelen, die sich immer verweigert hat, auf die Erde zu kommen, helfen, irgendwie seine Berufung zu finden.
0: Ich finde das halt so ein bisschen schade, weil das, das war dann wieder so, du hast halt dieses Abstrakte so ein bisschen und dann hast du aber gleichzeitig, okay, um die, damit die Seele auf die Erde fallen kann, die sind ja wirklich so drüber, mhm. müssen sie so ein, so ein Badge quasi kriegen, so ein Sticker, mhm. so ein Pass, mit dem sie dann auf die Erde kommen können. Das war mir dann <lacht> schon wieder so zu sehr erklärt, irgendwie so. Ja. Weißt du, du hast so dieses übernatürliche Seelending und so und dann hast du aber hier, du brauchst deinen Pass, um da drauf zu kommen. Das hat für mich alles nicht so ganz gepasst. Ah.
1: Generell waren die Regeln in dieser Seelenwelt halt alle auch so ein bisschen schwammig, so was da möglich ist und was man da machen kann. Ja, genau. Und wie man generell zu so einem von diesen Mentoren wird. Ja, irgendwie ja. dieser Joe, der wird dann für so einen Mentor gehalten. Das sind irgendwie Seelen, die schon mal auf der Erde gelebt haben und die dann die kleinen Seelen ausbilden quasi. Und da gibt es dann halt auch viele Anspielungen auf historische Persönlichkeiten. Da wird dann es alles geht halt, Tote. Es geht ja ganzen eigentlich auch drum. Es geht ja.
0: Ja. Auch geil fand ich, dass sie dann so eine Anspielung auf die Nicks irgendwie gemacht haben. <lacht> Stimmt. Aber wie war das denn nochmal, dass sie immer verlieren? Halt, wer halt im Basketball drin ist, dann ist es halt so ein Geld für die Leute aber so paar, es gab schon, gab schon ganz gute Gags so, auch auf die das echte stimmt. Welt. Das stimmt, ja. gab eine nette Anspielung. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, was halt wirklich saustark war, war der Score. Also es war halt die ganze Zeit so ein Jazz-Score mit Drums, ein bisschen Birdman-like oder Whiplash. Das feiere ich halt mega. Das fand ich richtig, richtig geil.
1: Ja, hat einfach für einen guten Vibe gesorgt durchweg.
0: Also in dem, in dem Setting hast du halt Jazz als Thema die ganze Zeit, weil es ist ja auch es geht ja immer um diesen Spark, der halt gesucht wird quasi für die Seele, für die 22. So heißt halt diese kleine alte Seele, weil es halt die 22. Seele ist, die jemals existiert hat. <lacht> das wird ja von Tina Fey gesprochen. Und es geht halt immer darum, dass sie so, oder die Seelen müssen halt ihren Spark finden, ihren, ich weiß nicht, wie haben, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
1: Ich habe es immer mal rüber geswitcht, größtenteils auf Deutsch. Sie haben halt von Berufung so ein bisschen gesprochen. Ah, ja, okay. Aber auch von Funke. Also eben das, was einen als Mensch ausmacht, das, was man auf der Welt dann machen und erreichen will. ja. Und, ja, Und Joes
0: Spark oder Berufung, oder das glaubt er zumindest, ist halt der Jazz. Und dadurch hast du halt dieses Jazz-Thema voll. Genau. Die ganze Zeit auch visuell ein bisschen, aber halt auch äh, auditiv. Das ist schon ganz cool.
1: Und diese Seelen, die können sich halt ausprobieren in dieser Seelenwelt, um ihren Spark zu finden. Und haben halt noch diese Mentoren, die ihnen helfen sollen, diesen Spark zu finden. Und es gibt auch so einen Ort irgendwie, wo es so alles gibt, wo die Seelen sich ausprobieren können, ne? Da gibt es dann irgendwie... Aber das
0: waren halt alles so Sachen, auch wenn du das so erzählst, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie alles ist, nicht so... Es
1: ist so seltsam, das zu erzählen. ne? Diese, Es gibt ja diesen Ort, wo die Seelen ausprobieren können, was denen gefällt und sowas. Und an diesem Ort gibt es wohl alles innerhalb dieser Seelenwelt. <lacht> Und weißt du, was ich ja. mich dann gefragt habe? Natürlich ist das jetzt ein Pixar Kinderfilm und sowas wird dann nicht thematisiert. Und das geile ich dem Film auch nicht anders, dass er nicht thematisiert wird. Aber als erwachsener Mensch kommt mir in mir direkt der Gedanke auf, dass es an diesem Ort, wo es alles gibt und alle, die jemals existiert haben, werden ausgebildet als Seelen. Da muss es dann auch <lacht> schlimme Dinge geben.
0: Naja, ja. aber dann kannst du ja jetzt argumentieren. Wie ist es denn mit Leuten, die böse sind? Werden die sind nicht alle quasi bei der Geburt reine Seelen?
1: Ja, ja, aber deren ja, Spark ja. muss ja dann auch sein, was Böses zu machen. So, für den einen ist der Spark dann Kannibalismus vielleicht. Und dann kommt er als Hele auf die Welt.
0: Vielleicht gibt es halt nicht. Vielleicht ist es nicht deren Spark. Vielleicht sind sie fehlgeleitet.
1: Kann auch sein. Ja, viele philosophische das ist halt alles Implikationen. So, ja, auch. Das
0: ist halt alles so ein bisschen nicht so ganz greifbar.
1: Das stimmt, aber es hat mir Spaß gemacht, diese ganzen Konzepte während dem Film irgendwie zu hinterfragen und zu überdenken und so. Ich hatte auch irgendwie den ganzen Film lang so eine schöne Stimmung irgendwie. Also so ein bisschen so eine nachdenkliche Stimmung, das hat mir irgendwie schon ganz gut gefallen.
0: Ja, also ich weiß nicht, mir war das irgendwie zu Also ich ich habe auch Gefallen gefunden an dem Film auf jeden Fall. Aber ich fand halt gerade diese ganzen Seelen Also teilweise hast mich so ein bisschen, ja, nicht gelangweilt, aber es war schon so ein bisschen Ja, doch, vielleicht hat es mich ein bisschen gelangweilt. <lacht> Irgendwie. Weil der Arc ist halt auch nicht so groß. Und was mich auch stört, ist halt, dass dieser Joe, dieser Protagonist, der kommt halt so schnell in diese Seelenwelt. Es dauert halt wirklich nicht lang, bis du da drin bist. Du das drin. stimmt, ja. Und dann wird im Nachhinein halt, im Verlauf des Films, wird halt mehr und mehr so über sein Leben quasi klar, beziehungsweise es wird mehr thematisiert. Aber ich konnte halt überhaupt nicht so richtig relaten, weil ich halt gar nicht wusste, wer das ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr aus dass seinem Leben vorher halt vorher so ein sieht.
1: hatte. Ja, ja, das hatte ich auch gerade am Ende, gibt es dann so rückblick aus seinem Leben irgendwie. Ja. Ähm, wenn man die vorher schon mal so ein bisschen angeschnitten hätte und die vielleicht in einem anderen Licht so ein bisschen thematisiert hätte, dann hätte das irgendwie, wäre das noch ein bisschen greifbarer gewesen, auch seine ganze Charakterentwicklung. Mhm. Das hätte mir auch gefallen, wenn man vielleicht nicht nur irgendwie fünf, zehn Minuten mit ihm verbringt am Anfang, sondern eine halbe Stunde. So. Und ja, dann genau. Ja.
0: Und so ein bisschen mehr ihn kennenlernt. Das, das war, also das war mir so ein bisschen zwischendurch, dann habe ich mir so gedacht, naja. Genau. Also man war nicht so, ich habe mich so mitgefiebert für ihn, in seiner Challenge, mhm. so irgendwie. Beziehungsweise man konnte halt dann, also diese diese Momente, die man dann quasi so aus seinem Leben sieht, wo die er ja mit seinem Leben verknüpft. Genau. Verknüpft man halt als Zuschauer nicht so sehr mit ihm, ja. weil man es halt vorher noch nicht gesehen hat.
1: Und das ist halt schade, das hätte man irgendwie noch präsentieren sollen. Aber sonst, ja, genau, ja. sie sind halt nicht die ganze Zeit in der Seelenwelt, sie kommen dann wieder auf die Erde. Er und 22, aber er kommt nicht in ja, seinen das Körper. Ja, ist so ein bisschen,
0: <lacht> genau, ja, es ist mit, das ist ja kein Mega-Spoiler, aber wer so gar nichts darüber wissen will. Genau. es gewarnt. weil ähm, Das fand ich dann aber ziemlich clever, weil es ist ja dann so, dass quasi Jamie Fox Stimme in der Katze ist, also er wird, das muss man kurz erklären, wenn es nicht gesagt hat. <lacht> es ist so also, seltsam, quasi, über diesen Film zu reden. <lacht> ja, die kommen halt quasi durch einen Unfall, mit Hilfe von diesem Moonwind Hippies, von dieser Hippie-Seele, kommen sie halt auf die Erde. Genau. Und fallen halt gleichzeitig runter und diese 22, diese Seele 22, kommt halt dann aus Versehen in den Körper von Joe, der im Krankenhaus genau. liegt, halt mittlerweile nach seinem Unfall. Und er ist halt in der Katze drin. Die auf seinem Schoß liegt, so eine Therapiekatze. <lacht> genau,
1: so eine Therapiekatze, weil die Leute auf der echten Welt denken halt, er liegt im Koma. Einfach, während ja. er in dieser Seelenwelt ist. Ja, und er ist in dieser Katze drin. <lacht> und ähm, spricht halt, ja, man hat halt Jamie fox Stimme dann immer, wenn er aus der Katze spricht quasi. Aber für die Menschen in der Welt ähm, hören sie halt nur Katzengeknurre. Also die können die Katze nicht verstehen. Ja. Und die Seele ist das halt auch- in diesem Menschenkörper. Wenn die spricht, können die Menschen das drumrum verstehen. Die Menschen drumherum nehmen diese Seele in dem Körper von Joe auch als Joe wahr. Das heißt, man kann davon ausgehen, sie hören auch Joes Stimme, aber wir als genau, Zuhörer. Das
0: wird auch einmal kurz gezeigt, auf jeden Fall.
1: Stimmt, stimmt. Es gibt sogar eine Szene, wo das gezeigt wird. Ja, als Ganz
0: am Anfang wird es etabliert, auch mit der mit dem Und dann später halt nicht mehr. Und da habe ich mich erst gefragt, wieso nicht? Wäre es nicht geil, diesen Switch zu haben, immer wenn andere Leute ihn hören, dass man dann quasi jetzt ist nochmal jemand die Jamie fox stimme in dem Körper von Joe hört und, und halt nicht die von mhm. Tina Fey. Aber dann habe ich mir gedacht, das würde den Effekt halt voll rausnehmen. Eigentlich ist ja. es eine sehr clevere Idee, weil sonst würdest du wieder das Gefühl haben, alles wäre normal. Genau, das stimmt. Aber es soll ja eigentlich genau dieses Ding ist ja, er will jetzt versuchen, in den anderen Körper wiederzukommen, weil er ist ja falsch. Genau. Und da gab es dann später eine Szene, wo das dann nochmal so geswitcht wird und das war richtig, richtig geil. Das
1: war sehr stark gemacht, ja. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall kommt dann halt durch dieses ganze Setting halt ein bisschen Humor mit rein, weil die Seele muss erstmal lernen, wie es ist, in einem Menschenkörper zu laufen und sowas. Weil diese Seelen sind halt relativ körperlos. Die werden zwar visualisiert in dem Film, aber sie schweben halt so umher und können auch morphen und sowas. Er muss sich halt jetzt ja. an diesen irdischen Körper gewöhnen. Joe muss sich aber natürlich auch an den Katzenkörper gewöhnen. Und ja, ja es kommt halt auch zu vielen Missverständnissen, weil die Leute... Die denken, sie würden mit Joe reden in der normalen Welt, ja, eigentlich mit der Seele sprechen. Und die Seele ja, ist Ahnung. halt quasi ein neugeborener Mensch, wenn man so will. Ja. In dem Körper von einem ausgewachsenen Menschen und hat keine Ahnung, was los ist und kennt ja Joe auch nicht so wirklich. Da kommt es halt Wie zu. Wie fandest du das? Hm?
0: Dass quasi Joe in der Katze drin ist, also dass es eine Katze ist.
1: Boah, das ist ja, also erstmal muss man ähm, dazu erklären, dass es ja immer über meine Person selbst in unserer realen Welt das Gerücht gibt, dass ich eine Katze in einem Menschenkörper wäre. Das ist jetzt so ein persönlicher okay. Running Gag. Und ich habe den ähm. Film mit meiner Freundin geschaut und das musste ich mir natürlich dann auch die ganze Zeit anhören während dem Film. <lacht> Beziehungsweise ich ich mache halt auch immer selbst an die Anspielungen und sowas und als die Seele in diesen Katzenkörper gefahren ist, habe ich halt auch wieder rausgehauen. Ja, ich habe ja schon mal gehört, dass das auch andersrum passieren kann. Und da waren halt diese Implikationen die ganze Zeit da. Deswegen war da für mich persönlich nochmal so eine andere Art von Humor da mitgeschwungen die ganze Zeit. Das hat mm. man halt jetzt als Zuschauer, der nicht für eine Katze im Menschenkörper gehalten wird, nicht. Das ist einem dann genommen. Das ist schade, Das ist jetzt eine aber, sehr spezielle... Das ist eine sehr spezielle <lacht> Erfahrung, die, die ich da hatte, auch irgendwie seltsam darüber zu reden. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, ich bin keine Katze, das an dieser Stelle nochmal gesagt. Und es gibt auch keinen großen Katzenplan. Kein der Vorhat, die Menschheit zu unterjochen. Nur damit ihr das wisst, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ja, auf jeden Fall fand ich das halt dadurch irgendwie ganz witzig.
0: Ich fand es halt sau störend, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, der Typ läuft ja dann die ganze Zeit durch New York mit dieser Katze. Und es ja. wäre so viel plausibler, wenn es einfach ein Hund wäre. Wenn es ein Hund wäre, Hund wär, das
1: stimmt schon, weil, weil so eine keiner Katze geht mit einer sich Katze, nicht Katze so. spazieren.
0: Ja, genau. Und ich frage mich echt, warum man, man hätte so einen kleinen Hund nehmen können einfach. Und ja. ich frage mich wirklich, warum man das nicht gemacht hat, weil ich finde, das hätte viele Szenen so viel
1: plausibler. Echter irgendwie ja.
0: gemacht. Und das verändert ja jetzt nicht wirklich viel. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Katze so sehr viele Katzenstereotypen bedient. Genau,
1: es gibt glaube ich, Eigentlich. in meinem Kopf habe ich nur einen Moment, wo er immer so einen Lichtstrahl hinterherjagt. so sonst. Ja genau, aber ja. das
0: ändert ja jetzt nicht die Geschichte. Also ich hätte mir da wirklich gewünscht, währenddessen habe ich die, also direkt schon gedacht, warum nicht einfach ein Hund
1: das stimmt, ja.
0: Dann wäre das das irgendwie viel cooler gewesen, finde ich. Also das ist dann so, er läuft ja die ganze Zeit und niemand hinterfragt, warum er diese Katze dabei hat, so. Das Warum stimmt. nicht? Und mit einem Hund würde es halt auch niemand hinterfragen, weil du läufst halt mit dem Hund durch die Gegend, aber nicht mit einer Katze.
1: Das stimmt, aber ich glaube, so wie man New York irgendwie aus den Filmen und sowas kennt, ich meine, ich war noch nie in New York, aber wie ich das aus der Popkultur kenne und wie das da in dem Film auch gezeigt wird mit dem Regen handeln und treiben, was da herrscht, da ist halt so viel los, dass das auch, glaube ich, in unserer Realität nicht hinterfragt würde.
0: Also Nein, ich, aber das ist ja, ja klar, in der, auf der Straße natürlich, weil da geht wahrscheinlich so viel Scheiß ab, da kommt auch <lacht> niemand hin. Aber der geht ja dann auch, der redet ja mit seiner Mutter oder so Ach oder so, mit, stimmt, mit seiner ja, Schülerin und sowas. Stimmt, und da ist die Katze auch immer dabei. <lacht> das ist, schon ist schon sehr, sehr seltsam, ja. das stimmt. Also das war so ein Ding, das war auch so, ja. <lacht> Was ich also mich gleich von, von Anfang wirklich an den Film aber.
1: irgendwie gefragt habe, und später kommen sie ja auch in dem Film auf den Gedanken, warum sagt er nicht als Katze. Der Seele direkt alles vor, was sie sagen soll. Das war so direkt der erste Gedanke, den ich hatte, wie ich mit der Situation umgegangen werde.
0: Ja, das funktio- ja, aber gut, die Seele hat ja dann auch so einen eigenen Charakter und ist so ein bisschen. Ja,
1: gut, vielleicht. stimmt schon. Ja. Außerdem wäre es ja dann irgendwie auch quasi Ratatouille wieder. Ja, stimmt. Und da war eine witzige Anspielung auf, auf Ratatouille, weil in der einen Nicht? Szene läuft so eine Ratte an der Katze vorbei, als sie sich gerne mhm. ein Pizzastück geschnappt hat. Und das ist halt einfach die Ratte. Echt jetzt? Ja.
0: Nice. Ich fand noch was ganz geil war, es gab so eine 2001-Anspielung, nämlich ganz am Anfang, wo er quasi auf dieser Brücke ist zum, zum mhm. Jenseits und mhm. da halt nicht hin will. Dann mhm. fällt er ja so runter und das ist so richtig 2001-mäßig, wie er dann durch diese Sphären runterfällt. Das fand ich noch Mann. Sehr schön. Eine schöne Anspielung, wenn es denn eine war. Aber für mich war es eine. Ja.
1: Ja, das fand ja. ich sah auch visuell ziemlich cool aus, irgendwie nur diese Treppe, die da hochging, diese Rolltreppe. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber da, um noch mal kurz auf diese ganze Katzensache zurückzukommen und sowas, er geht ja in den Körper der Katze rein, aber die Katze an und für sich hat auch eine Seele. Das wird halt gezeigt, die kommt dann in den Himmel quasi. Man sieht ja dann auch die Katze auf der Rolltreppe als so eine Katzenseele. Ah, Und das hat dann halt so ein bisschen rausgebracht, weil ich hatte mir von Anfang an die Frage gestellt, so ab dem Moment, wo er tot war und dann auf dieser Treppe ist, da steht er am Anfang so mit drei, vier Leuten, die ja wohl im selben Moment Mhm. gestorben sind. Da habe ich mir noch Mhm. die Frage gestellt: Es sterben viel mehr Menschen auf unserer Welt im selben Moment als drei (lacht) Leute. Ja,
0: aber später sieht man dann auch, dass da viel mehr Leute sterben. Genau,
1: da sind dann viele und so. Und dann dachte ich: Okay, ne, man will ja auch jetzt, es gibt ja auch anderes in einem Pixar-Film, was man zeigen will, als irgendwie absoluten Realismus. Und man muss ja jetzt Kindern nicht zeigen, wie viele Menschen auf der Welt sterben und so. Aber dann habe ich mir direkt die Frage gestellt: Was ist mit anderen Lebewesen? nicht sterben, ne? Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt die Seelenwelt für Menschen. Das habe ich dann für mich so erklärt und dann dann für mich auch auch. abgeschlossen. Aber später ist die Katze auf derselben Rolltreppe. Und da hätte man irgendwie wenigstens für den Moment noch eine Tierseelenwelt irgendwie machen sollen. Nur, dass man auch andere Tiere vielleicht auf der Treppe sieht oder sowas. Aber werden Katzen dann auch so ausgebildet? Haben Katzen auch eine Berufung oder andere Tiere? Ja,
0: aber das sind jetzt da kommt man jetzt in so einen Bereich, ich habe da auch einen Kritikpunkt, den will ich jetzt aber nicht erzählen, weil der ist ein Spoiler ist, können wir gleich nochmal machen. Aber das ist, glaube ich, dann egal für den Film.
1: Ja, es ist schon, aber. Weil es gibt
0: eigentlich noch einen größeren, denn was die Katze angeht, noch einen größeren Plot. Ein größeres Plot-Hall, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Mhm. Ich. Gegen bin, Ende hin.
1: Das Ding ist halt aber für so einen Pixar, was immer sehr stark auf Details achtet und sowas und wo es auch im Hintergrund eine große Pixar-Theorie gibt. <lacht> <lacht> wie die ganzen Filme vielleicht zusammenhängen könnten, da hätte ich mir anderes gewünscht, aber gut.
0: Naja, ja, ja. wollen wir mal eine Bewertung abgeben?
1: Ja, können wir das vielleicht schon mal machen. Es ist halt wirklich schwer, so ein bisschen über das, was passiert, zu reden in dem Film, was halt wirklich sehr abstrakt ist. Also, ja, das ja. stimmt. Schaut euch auf jeden Fall noch mal einen Trailer an, wenn ihr den Film nicht geschaut habt, damit ihr wenigstens irgendwie diese Seelenwelt visualisieren könnt. Weil ich glaube, nur durch unsere Beschreibung ist das irgendwie <lacht> schwer, sich vorzustellen. Ähm, ja.
0: Das war für mich halt auch echt strange. Also so als jemand, der das noch irgendwie <lacht> wirklich gedacht hat, das geht um Jazz. Weil ich habe dann auch irgendwie so eine Instagram-Story gesehen von jemandem, der halt so die ersten paar Sekunden im Film gezeigt hat. Mhm. Wo halt genau das, äh, da sieht man halt, wie er am Klavier ist und Jazz spielt. Und ich ja. dachte es geht in so eine Richtung. und habe mich richtig darauf <lacht> Und plötzlich ist er tot. Und man <lacht> denkt so, was? Und dann ist er in dieser Seelenwelt. Und das hat mich echt mega rausgebracht erstmal und da konnte ich mich einfach nicht mit anfreunden. Also es war dann auch ähm, ja, also auch ich weiß nicht, dieser Animationsstil, das war mir jetzt auch zu unterschiedlich einfach mhm. zum, zum, zu dem, was auf der Echtwelt passiert ist. Und da kommen sie ja auch wieder hin, das war ja dann auch schön und dann vermischt sich das ja auch so und das war schon schön umgesetzt. Aber, keine Ahnung, ich konnte halt auch nicht so richtig relaten zu dem Joe.
2: Mhm.
0: Irgendwie war mir bis zuletzt auch nicht so ganz klar, was will der eigentlich? Obwohl so. er aber halt eine sehr coole Rolle ist. Er hat auch, auch schön gesprochen alles. und Tolle Charaktere irgendwie allesamt. Auch diese Seelenmenschen oder diese Leute, die da halt irgendwie die Ordnung halten, waren cool. Ja. Und halt gerade ja, also alles, was wirklich in der echten Welt halt so stattgefunden hat, war fand ich halt optisch richtig, 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 richtig schön. Und dann halt so Kleinigkeiten wie das mit der Katze. Kam dann noch so dazu. Also, ich weiß, nicht, und ich weiß nicht, der Film war mir halt irgendwie so ein bisschen, also, ja, egal, klingt immer so doof. Aber ich war halt nicht so drin, um es schöner zu formulieren. Mhm. Aber ich habe trotzdem, weil es natürlich ein, ein toller Film ist irgendwie, also, jetzt auch technisch kannst du, glaube ich, nicht viel äh, aussetzen. Und ich fand die Musik sehr, sehr gut. Ich habe sechs von zehn jetzt gegeben. Vielleicht ist auch so eine 7, wenn man jetzt diese, diese Animationsszene nicht so auf dem falschen Fuß erwischt, ist bestimmt ein bisschen cooler. Mhm. Aber ist jetzt, Also ich hätte jetzt, keine Ahnung, es jetzt keinen Film, den ich nochmal sehen wollen würde oder den ich jetzt unbedingt gesehen haben hätte müssen. Okay. So.
1: Ja, ich muss sagen, ich kann verstehen, dass es dich rausgebracht hat. Ich habe den Film, wie gesagt, mit meiner Freundin geschaut und die kannte, denke ich, auch keinen Trailer dazu und ich habe auch an ihrer Reaktion gemerkt, wie irritiert sie war oder man als Zuschauer ist, der den Trailer nicht kennt, wenn der Protagonist mhm. in einem Pixar-Film dann stirbt nach zehn Minuten. Aber dadurch, dass ich ja den Trailer schon gesehen hatte, war ich halt ziemlich darauf eingestellt, habe mich auch schon sehr darauf gefreut. Mhm. Und mir hat das Ganze eigentlich sehr gut gefallen. Also der Vibe vom Film hat mich irgendwie durchgehend erwischt. Also ich war voll drin. Am Anfang in New York sehr schöne Bilder, aber ich fand auch die Stimmung, die in dieser Seelenwelt geherrscht hat, irgendwie sehr schön. Und da auch viele visuelle Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben. Ja, hier und da hat es mich ein bisschen rausgebracht, das Konzept zu hinterfragen und sowas. Da habe ich ein paar Lücken gesehen, hat mich aber im Endeffekt auch nicht so sehr gestört. Also es hat mir mehr Spaß gemacht, über das Konzept nachzudenken, als dass mich die Lücken, die ich gefunden habe, im Konzept gestört hätten, sagen wir es so. Mhm. Äh, ja, sonst fand ich halt wirklich, und da können wir dann im Spoilerteil noch nochmal drüber sprechen, die Thematik, die der Film halt präsentiert, irgendwie auch gerade im Hinblick für Kinder, ähm, fand ich irgendwie sehr, sehr schön und gut geschrieben. es ist auch irgendwie eine schöne Message, die der Film hat im Endeffekt. Da dann gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Und das auf jeden Fall, ja. Ja, deswegen hat mir der Film und wie du auch schon sagst, die Synchronsprecher sowohl im Deutschen als auch im Englischen haben mir sehr gut gefallen. Das Character design ja sowohl in der realen Welt als auch in der Seelenwelt. Also ich fand das schon eine runde Sache. Ich würde dem Film eine 8 von 10 geben. Es ist mhm. nicht mein Lieblings-Pixar-Film. Wie gesagt, ich habe es vorhin, als wir über Toy Story gesprochen haben, schon mal erwähnt, irgendwie die Pixar-Filme, die man als Kinder gesehen hat, haben halt immer einen größeren Stellenwert irgendwie. Ja, da ist die Unglaublichen bei mir weiter oben, obwohl er nicht so gut aussieht heutzutage, aber ja, es ist, Soul hat jetzt nicht so einen großen Stellenwert bei mir erreicht irgendwie. Aber trotzdem, eine 8 von 10, ein sehr guter Film. Ich würde ihn vielleicht noch einmal komplett auf Englisch hören, aber sonst jetzt habe ich auch erstmal nicht das Bedürfnis, den gleich noch ein zweites Mal zu schauen.
0: Aber dafür ist dann eine 8 von 10 ja eigentlich schon. 8 stimmt.
1: von 10, ziemlich stark, ja.
0: Also eine 8 von 10 würde ich mir safe ins blu ray regal stellen wollen. Eigentlich. Ja, 8 von 10. Das ist halt auch irgendwie immer schwierig, finde ich, also dieses gut, der ist jetzt aktuell, aber weil du jetzt auch gesagt hast, Toy Story und, äh, beziehungsweise Unglaublichen, über so Animationsfilme oder generell über Filme, die irgendwas, was mit Computer zu tun hat, ob es jetzt CGI ist oder es halt eine reine Computeranimation ist, äh, zu tun haben, das halt so zu beurteilen. Also,
1: ja, ist sehr, sehr schwierig. Man kann
0: jetzt halt auch sagen, okay, Toy Story von 1995 war halt der Animationsstil phänomenal. 10 von 10, Ja. Und dann ändert sich das natürlich wieder. Aber es ändert ja dann Also wenn du denn dann heute guckst und denkst, sieht halt scheiße aus. Oder sieht halt ich mein, das ist jetzt nicht, Also es sieht schon nicht so gut aus, ne? <lacht> Toy Story, ja. ist ein bisschen übertrieben ja. auch. Ist ja trotzdem schön, also ist ja trotzdem eine schöne Welt irgendwie so. Ja,
1: man muss ähm, es halt irgendwie immer echt in so einen Kontext setzen. Es ist schwer, das abzuwägen so.
0: Es ist halt so ein bisschen diese Citizen-Kane-Problematik, finde ich. Ja. Der halt auch, wann ist der rausgekommen? 42 oder was, äh, bahnbrechend war und ich finde ihn halt trotzdem irgendwie relativ langweilig heutzutage und ist halt nicht mehr bahnbrechend. Also. Ja,
1: oder die Effekte in den Star wars Originaltrilogie
0: das ja, halt genau. weil die fand ja damals, achso, original meinst du jetzt, ja. Ja, ja.
1: nicht in den Prequels, ja. in der in Episode Wobei, 4. das ist 6. aber
0: sowas, was halt gut altert, finde ich, weil Star Wars, wenn du es heute anguckst, klar würdest du heute was anders animieren, aber das hat halt irgendwie einen Stil, der vom Stil her veraltet aussieht, aber es sieht jetzt trotzdem nicht schlecht gemacht aus.
1: Das stimmt, ja. so,
0: Also ich finde, Star Wars ist nämlich ziemlich gut gealtert sogar.
1: Ja, die praktischen Effekte halt primär.
0: Ja, aber auch so diese Laser-Sachen. das funktioniert schon, finde ich.
1: Ja, da musst du halt gucken, welche, von welcher Version du sprichst, ne? Ja, ja klar, also das wurde die ja dann Laser-Sachen, und sowas, aber die ich jetzt so im Kopf habe, sind halt alle aus der Remastered-Edition. Aber wenn ich mir ausschnitthaft da das Original von 78 anschaue, ja. das ist dann nicht mehr so top-notch.
0: Ja, dann soll ich halt Toy Story remastern. Wo ist das Problem? Ja, auf geht's. Also. <lacht> Nee, Quatsch. Ich also ich will hätte ihn auch lieber. Den ich fand den ja auch ganz cool. Also es ist, äh, ist, ein schöner Film auf jeden Fall.
1: Ich hätte lieber ein Remaster des Toy Story, was wirklich quasi genau derselbe Film ist, nur halt wirklich wirklich nur remastert. Also auch selber Audiospur und sowas ist mir, glaube ich, lieber als noch eine in Anführungszeichen Live-Action-Adaption von irgendeinem Disney-Tier-Film.
0: Safe. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, das und so unsere Einschätzung. Also von mir eine sehr wohlgewollte 8,10. Es ist halt auch. Andere Filme, die ich mir nach 8,10 bewertet habe, würde ich auch öfter nochmal schauen und sowas. Das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Aber hat mir doch sehr gut gefallen. Der Film.
0: Ja, ich glaube, was mich halt auch so ein bisschen gest- Ich glaube, dieses ganze Konzept ist halt auch einfach nicht so an mich gegangen. Also ich glaube auch die Geschichte interessiert mich einfach nicht. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, halt, wenn dich halt eine Geschichte von einem Film nicht interessiert, dann wird's schwierig. Ja tatsächlich. Ja, wollen wir noch mal auf so ein paar Details eingehen, spoilermäßig? Ja, sehr gerne. Hab nicht viel, aber falls jemand das noch vorhat zu gucken und sich gar nicht spoilern lassen will und immer noch zuhört, dann höre jetzt weg. Genau. <lacht> <lacht> äh, was ich zur Katze noch meinte, äh, weil guck mal, die ist ja am Ende dann wieder lebendig quasi und springt ja dann zu, oder die kommt ja dann in diese die rennt doch dann zur Frau, oder? Und ist das dann am Ende wieder in diesem Katzending. Die Seele ist in der Katze drin. Aber ja? schon tot ist. Das wer stimmt. ist dann jetzt in der Katze drin? Die
1: Seele müsste ja eigentlich schon ins Licht gefahren sein, ne? Das habe ich ja, hier nämlich auch gedacht. Auch nicht so Außer die so Katze, Katze hat halt Switch. in der Zeit noch ein großes Abenteuer erlebt.
0: Ja, aber wie kann überhaupt eine Seele in ein lebendiges Wesen reinkommen? Eigentlich müsste die Katze auch tot sein. Oder im Koma ja, liegen. Das stimmt. Ja, naja.
1: Ja, das ist halt eh so. Dadurch Ä- wird das halt ein voll gefährliches Konzept so. Weil, ich meine, ja. so die Katze und er waren ja wenigstens schon ein Stück weit auseinander, so ein 30 Zentimeter. Aber du musst dir vorstellen, normalerweise springt ja die Seele in ein neugeborenes Kind. Und neugeborenes Kind befindet sich meistens in dem Moment der Geburt direkt in einem anderen Menschen. Und da musstest du ja Stimmt. immer diese genaue Treffsicherheit dieser kleinen Seelen haben. Ja, es ist- ja, das ist zwei so von
0: zehn. <lacht> Nicht glaubwürdig. <lacht> ähm, was ich noch schön fand, wo mir dann dieser simple, Sti- es gibt ja doch diesen bösen, wie hieß der nochmal?
1: Ja, diesen ähm, ähm, Jerry. Genau. Nee. Der, er hieß Terry, glaube ich. Nee, nee, Jerry und alle hießen, alle hießen Jerry und er hieß Terry. Ja, sie äh. hieß,
0: das ist auch von der Frau ähm, gesprochen, was ich interessant fand. Mhm. Die hat eine ganz spezielle Stimme. Okay, Terry.
1: Ich denke im Deutschen, also ich glaube, bei ihm habe ich jetzt nie irgendwie umgeswitcht. Ich glaube, im Deutschen ist er nicht von der Frau gesprochen.
0: Ja, das war Tor- äh, Terry. Mhm. Ähm, dieser dieser quasi dieser Protokollführer von, von der... Genau. Vom <lacht> Und als, als Terry dann auf der Erde ist, das war richtig, richtig schön umgesetzt, weil diese Linie sich ja immer so... So cool. angepasst hat an die Umwelt und ne, meinem ja. Kunstwerk drin war oder so, das war cool.
1: Das war ziemlich cool. ja. Oder auch mal eine Seite bei einem Instrument oder sowas. Ja. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das war halt auch
0: schön am Ende, wie dann quasi einfach nur abgelenkt wurde und dann so dieser Abakus <lacht> so ein, ein Stein nach links gezogen wurde.
1: So richtig simpel auch. <lacht> ja, ja aber was
0: dir ja genau auch die ganze Dramatik so ein bisschen rausnimmt. Ah, ja, okay. <lacht> ist es. Weil ich wusste auch die ganze Zeit nie so ganz, ist, wie schlimm ist es jetzt? Aber es war ja eigentlich die ganze Zeit, es hatte ja auch niemand so richtig eine Ahnung davon. Also an Also diesen anderen Hütern ist es ja egal, in Jerrys.
1: Ja, es ist ist irgendwie, aber das fand ich auch so ein bisschen schön an dem Film, weil er ist schon so das, was man irgendwie am meisten als so einen Antagonisten bezeichnen kann. Aber er geht ja eigentlich auch nur seinem Job nach und es gab jetzt irgendwie nicht so einen Bösewicht oder sowas. Das fand ich irgendwie mal ganz erfrischend. Also gerade auch so für einen Kinderfilm und so, dass man da nicht einfach immer nur das Konzept von Gut und Böse irgendwie präsentieren muss. Und sondern das ist halt auch ein Antagonist
0: mal, war ja eigentlich Joe selbst. So
1: ja genau, das stimmt. Ja, er war eigene. halt beides so. Und das fand ich halt wirklich irgendwie schön gemacht, dass du auch am Ende vom Film so eine richtige Charakterentwicklung bei ihm siehst. Das mir hat mhm. mir halt glaube ich, das war so das glaube ich ausschlaggebende, was mir richtig gut gefallen hat, was das Ganze auch von anderen Disney und Pixar Filmen und gerade von Kinderfilmen abhebt so. Weil meistens mhm. ist irgendwie ein Gegner besiegt und so und dann ist alles gut. So, ob das jetzt bei...
0: Ja, nee, da kannst du auf jeden Fall so richtig was mitnehmen am Ende. Genau, und
1: ich glaube, es ist halt auch irgendwie gerade für Kinder schön. Oder ja, generell einfach für Menschen, die sagen, ja, diese Message, dass es irgendwie schön ist, eine Berufung zu finden, dass das aber auch eine Gefahr ist, dass man sich zu sehr in diese Berufung versteifen kann, aber dass es auch einfach schön ist, das Leben einfach so zu genießen, wenn man das kann. Und das ist halt...
0: Ich fand es auch schön, dass am Ende er dann quasi noch mal diese Chance bekommen hat und dann doch noch mal, weil er war ja bereit quasi zu sterben. Ja, genau. Und dann aber auch da, was hängt da alles von ab, so die Mutter und sowas und die Tanten oder wer das war, so das ist dann irgendwie alles so ein bisschen nicht erzählt worden, das fand ich so ein bisschen schade.
1: Das stimmt, ja und da
0: kommen... Das war es für mich dann auch ein schöner Abschluss, dass er noch mal auf die Erde kam und eigentlich sie alle sind doch so Happy End, das habe ich dann auch am Ende gebraucht bei dem Film.
1: (lacht) Da kommen wir halt nochmal auf den Punkt, den wir schon angesprochen haben, als er sich dann halt quasi, als ihm quasi auffällt, dass irgendwie das Tolle am Leben für ihn gar nicht der Jazz ist, also als Jazz selbst, sondern das, was er mit seiner Familie so mit dem Jazz verbindet und sowas, Mhm. das fand ich halt diese Szenen, wo er dann zum Beispiel mit seiner Mutter am Strand ist oder sowas und das einfach genießt. Da hätte es halt wirklich ja. dem Film gut getan, wenn man solche Szenen vielleicht am Anfang vom Film schon mal in einem anderen Licht gezeigt hätte irgendwie. Ja, wenn auf jeden man ihn Fall. und seine Mutter gesehen hätte, die sich irgendwie am Strand streiten oder so auf dem Weg zum Strand. Keine Ahnung, irgendwas hätte man sich ja ausdenken können, weil er irgendwie lieber Musik hört oder sowas. Was weiß ich. Auf jeden Fall, dass man diese Strandszene und seine Vergangenheit schon mal etabliert hat irgendwie, vielleicht am Anfang des Films in einem negativen Licht ausgelöst durch den Jazz-Konflikt und dann am Ende sieht er halt die positiven Seiten davon und so. Das wäre, glaube ich, noch mal geiler gewesen. Aber auch sonst fand ich die Szenen schön gemacht.
0: Ja. Das war halt auch echt, das war die die schönste Szene eigentlich, wo dann quasi ähm, er diesen Dialog hält mit ihr, diesen Monolog hält vor ihr und dann die Kamera so rumswitcht. Also du hörst erst die Katze quasi das so vorsagen. Mhm. Und dann hört man halt quasi die Sicht von der Mutter, wie halt jetzt die, die Figur Jerry und die Stimme Jerry. Äh, Tom, nein. <lacht> <lacht> Joe.
1: Tom und Jerry.
0: <lacht> Joe mit ihr redet, das war halt richtig schön. Ja,
1: das war, glaub, ja, das meinten wir auch vorhin, die Szene, ne?
0: Ja, das war auch der ja. Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn er jetzt immer das, Da hat mich plötzlich so viel wohler gefühlt, als sein, seine Stimme auch in seinem Körper war. Mhm. Wenn das mal immer so gewesen wäre, dann hätte es so ein bisschen die Spannung rausgenommen, glaube ich. Ja. Das war schon ganz gut, dass Tina face Stimme quasi in Joe drin gesteckt hat.
1: Ja. Dann. Ja, und sonst, wie ja. gesagt. Was ich am Ende so ein mh. bisschen
0: schade fand, noch er hat dann diesen Auftritt, wo er dann halt nochmal mal den echt endlich diesen großen Auftritt dann hat. Mhm. Und das fand ich auch ganz komisch geschnitten. irgendwie. Da hätte ich mir gewünscht, dass man sich so ein bisschen mehr Zeit lässt für diesen ganzen Jazz nochmal, auch für die Musik einfach.
1: Ja, das wäre schön ge-
0: Das war so sehr schnell abgearbeitet, das ja.
1: Aber dann den Dialog fand ich nochmal irgendwie schön, den er dann mit dieser großen Jazz-Künstlerin hatte nach dem Auftritt.
0: Ja, das ist ja dann so in der Moment so richtig, wo er auch merkt: okay, es ist irgendwie dann doch genau. nicht das, was ich will.
1: Ja. Ja, und dann, also weil zum Beispiel so bei dem das Unterrichten so doch mehr seine Muße ist und so, das hat irgendwie einen auch emotional auch nochmal ein bisschen mitgenommen. Weil das halt mhm. auch vorher schon so ein bisschen etabliert war, so. Das wäre halt schön, wenn man das mit. Ja, ich habe
0: mir eigentlich auch das fand ich auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass das so sein. Weil eigentlich ist doch dieses Unterrichten und dann gibt es ja auch dieses Moment aber mit der Schülerin und so, ist doch irgendwie so was richtig Schönes, so was richtig ja. Tolles irgendwie. Und das wird in dem Film so von Anfang an so negativ dargestellt, das hat, fand ich so ein bisschen komisch.
1: Was ich mich halt auch frage, ne? Inwiefern ist es denn wirklich ein Konflikt, sich zwischen beiden Seiten zu entscheiden? Weil ich gehe davon aus, dass diese jazz Das Problem von der Mutter im Prinzip. Ja. Weil diese Jazz-Auftritte, die checken. sind ja wahrscheinlich irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag oder sowas, wenn die überhaupt mehrmals die Woche ja, sind. Ja. Der kann doch unterrichten und abends in diesen Clubs spielen. Wenn der das zeitlich auf, auf die Kette bekommt. Zumindest erstmal so. Ja, echt so. so
0: das dass ja die Mutter ihm dann auch so verbieten will, dahin zu gehen Er kann ja trotzdem er kann trotzdem Lehrer sein. Also, das ja, nicht.
1: echt so. Also ich so... Ich wette, ein Großteil der Musiklehrer, die man so hat, spielen auch noch privat in irgendwelchen Orchestern oder Bands oder ja, was Fall. auch immer. Zumindest die Musiklehrer aus unserer Schule, die ich kenne. So. Oder dein Professor, dein ehemaliger. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Sogar als Professor kannst du auch noch nebenbei in Band spielen. So, das ist ja. ja. Deswegen den Konflikt habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, die Mutter hatte die Erfahrung ja. mit dem Vater gemacht und so. Das fand ich aber auch irgendwie eine schöne Message. so Weil er irgendwie immer so seinen Vater so als dieses Vorbild gesehen hat, der seinen Jazz so voll ausleben konnte. Ja. Aber die Mutter halt auch nochmal sagt, dass das halt auch nur ging, weil sie das finanziert hat, beide. Das ist halt irgendwie ja. auch wichtig. So.
0: Die Bürde der Kreativen.
1: Ja. Ja, in allen, allen viele schöne Botschaften irgendwie, die einem auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen, auf jeden Fall. Ich fand es irgendwie noch mal ganz schön, ja. diese Metaphern... Das stimmt, von ich
0: werde mir jetzt das nächste Mal zweimal <lacht> überlegen, wenn ich noch mal einen Pixar-Film gucke. <lacht> <lacht> mein
1: Gott. Diese Metapher auch irgendwie von Film. diesen verlorenen Seelen, die entweder wirklich zu sehr in ihrem Ding, in ihrer kreativen Plaza abgetriftet sind oder wirklich gar nichts haben, dass man das da auch als gleich dargestellt hat.
0: Ja, das fand ich auch cool. Ja,
1: ein interessanter Punkt. irgendwie. Jo. Ja, das war unsere Besprechung von Soul. Soul, Soul und
0: allen anderen Filmen.
1: Und allen anderen Filmen, die es je gab auf dieser Welt.
0: Nee. Genau, was kommt nächste Woche? Wissen wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee.
1: Wenn Disney Plus jetzt... Kommt
0: nächste Woche etwa schon den, der neue Hitchcock? der Nächste, der Neue Hitchcock. <lacht> ja. Ich ein bisschen durch. Ich muss auch was essen. Ich habe mega Hunger. Ja, man, auch ein
1: ähm, ja, vielleicht kommt, wenn wir kein anderes Thema finden. Ich meine, vielleicht werden ja noch alle Wonder Folgen released am Montag. Wer weiß. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich nicht. Aber wenn wir kein Thema finden, dann machen wir uns unsere Neujahrs-Idee, unser Neujahrsvorsatz.
0: Ähm, ja, und schauen einen Hitchcock-Film. Naja, Ab- wir, wir werden schon was finden. Apropos weiß, was Haltet wir vergessen auch haben. Woche wieder ein. Unser Neue was?
1: Helden-Schachspiel. Meine Idee, ne? Wir waren ja mal, als wir Queen's Gambit mitgeschaut haben, mhm. im Schachhype. Ja. Yeah. Der ist dann aber leider so ein bisschen ausgeklungen.
0: Naja, ich bin immer noch im Schachhype.
1: Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen uns ein Podcast Schachspiel.
0: Okay, also tatsächlich.
1: Und zwar jeder von uns beiden stellt sich bei sich zu Hause ein Schachbrett hin. Ja. Und jede Folge machen wir oh. direkt am Anfang ein Zug. Oh, das finde ich ja sagen mega gut. Die Figur auf das und das fällt. Genau, denn zeit Queen's Gambit mögen wir Schach. <lacht> Mochten auch schon vorher Schach. Wir haben auch in der Schule schon mal zusammen Schach gespielt. Vielleicht. Die Archive sind sich da nicht ganz sicher. Aber deswegen spielen ja. wir jetzt hier im Podcast eine schöne Runde Schach. Willst du weiß oder schwarz sein?
0: Puh, ich lieber weiß. Aber okay,
1: dann darfst du beginnen.
0: Okay, Moment. Okay, dann gehe ich mit meinem Bauern, wer hätte es gedacht. Ähm, und zwar gehe ich mit meinem... Ich bin so schlecht in Schach, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Obwohl ich mir ja so ein bisschen was bisschen habe ich Wie geht nochmal das Darmgabit? Ich weiß es schon nicht mehr. <lacht> Hast du es noch im Kopf?
1: Oh, nee, ich kann es jetzt nicht erklären. So kannst es vielleicht oh, auch nicht. Ich will machen. nichts falsch
0: machen. Ich gehe mit meinem C2 Bauern. Mhm. Auf C3.
1: C3, also den Bauern 1 nach vorne. Ne? Ja, genau. okay Ich gehe mit meinem E7-Bauern ja 2 ja, nach vorne und zwar auf E5. E5. Jo. Genau, das war unser schnelles ähm, Schachfeld. Und ich werde jetzt dieses Spiel auch aufbauen und in mein Zimmer stellen. Tatsächlich. Sehr gut. Und, ja, vielleicht blende ich da tatsächlich mal auf YouTube ein Bild ein. <lacht> Ja, wir können das ja wirklich immer ab, am Ende it. von der Folge machen. Das war unser erster Schachzug. Ihr habt 12 Angry Men, Parasite, Platoon. Ihr habt alles gehört heute. Alles dabei. Toy Story Soul. Hat Spaß gemacht, Jorik. War auch mal schön, einfach nur alles. zuzuhören.
0: Großes Jahr. Sorry, ja, nächste Woche wird es nicht, wird's anders sein. <lacht> ja, und danke genau. fürs Zuhören, Leute. Empfehlt uns gerne weiter. Hört nächste Woche wieder zu. Wenn es euch denn gefallen hat. Und genau, wir sehen uns. Nee, wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf der Straße. Vielleicht sieht man sich gut. Macht's toll. gut, tschüss. Und das war's.